0: Arrumando o New York Knicks. Como dar um jeito em uma das franquias mais bagunçadas da NBA? Hitch com o um pé na final. Será que o Boston tem chance de virar sobre o Miami? Nuggets e Lakers. A franquia de Denver tem chance de surpreender LeBron e Anthony Davis? O bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão tá no ar, esse aqui é o podcast do canal Bandeja, como você sabe, toda quinta-feira eu tô trocando ideia de basquete aqui com você Meu nome é Gustavo Mesa e hoje eu não vou ficar enrolando muito não, porque a gente tem um convidado muito especial, já vou começar primeiro apresentando o cara que tá aqui sempre comigo Fala Firu, beleza?
1: Fala aí pessoal, beleza?
0: Vamos pular o recadinho, porque eu quero já apresentar o nosso convidado, porque hoje vai ter resenha aqui nosso convidado é um dos maiores youtubers de basquete do Brasil. Ele é um cara que eu partic- particularmente já participei ali do canal dele.
2: Conteúdo muito bom. Yuri Fonseca, tudo certo? Tudo bom, mano. Obrigado pelos maiores youtubers. Fico lisonjeado, cara. Pô, tem que falar a verdade aqui, não tem? Então tá, então tá bom. Podia ser um dos maiores youtubers do Brasil, né? Ah, eu ia ficar feliz, velho. Eu acho que você é no, no ramo. No ramo, sim, mas do, do Brasil, assim, geral... Sem ia... contar o nicho. Sem contar o nicho, ia estar tipo o Felipe Neto, assim, Cara, candidatando o dia... a presidente. O dia que o basquete chegar nisso, vai ser maravilhoso. Vai, com certeza. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Vocês sempre me acompanham na lavagem de louça, então eu estou feliz em participar. Ó, oh, o Yuri é da equipe louça aqui. Sou, velho. Equipe louça e equipe cachorro também. Sempre que eu tô andando com o cachorro, eu vou escutando. Ó, essa aí aí o pessoal não comentou muito, né, aqui?
1: É, acho que não. Não Não sei se o pessoal prefere no Wi-Fi do que no 4G.
0: Ah, dá pra fazer um downloadzinho, né? dá pra né? fazer
1: o download do episódio, é verdade.
0: E aproveitando o recadinho... O meu
2: bom recadinho, vai pra você.
0: Download dicas, só lembrando que nós começamos com o Seja Membro do Bandeja, então se quiser ajudar a gente a fazer mais conteúdo, Seja Membro tá logo aqui embaixo. Segue a gente também no Instagram, canal Bandeja, porque, pô, em média a gente tem o quê? Umas 15 mil visualizações, temos 5 mil mil seguidores lá no, no Instagram, então, pô, tem gente que tá ouvindo agora e ainda não segue a gente. Então, por favor, porque lá no Instagram também a gente pega... Pega dicas de conteúdo e de coisas para debater no ar.
1: É, e a gente, pega, é, a gente conversa bastante com os seguidores ali no Instagram. Um canal legal para interação. Então segue lá, é arroba bandeja. Isso aí. Inclusive, foi do
0: Instagram que saiu um tema aqui, que é o que eu já quero começar com, a trocar ideia com o Yuri. A gente vai chegar, vamos debater sim as finais do Leste e do Oeste. A gente vai chegar lá, mas antes, aproveitar que o Yuri é, é fã do Knicks, é, é um sofredor... E hoje a gente vai sofrer com ele aqui e vamos... Estamos estreando um quadro, que na verdade é uma estreia, mas agora é uma estreia efetiva porque queremos vinheta.
3: Vai, eu vou
0: gente, eu Arrumando a Casa, a gente já fez isso com o Bucks, já fez isso com o Clippers, né, Firu? Sim. E agora vamos tentar dar um jeito nesse Knicks. Antes de passar a bola pro Yuri, eu queria pedir pra você que tá aí comentar aqui embaixo que time que você quer que a gente dê um jeito nos próximos programas. Então, comenta aqui embaixo. Mas agora vamos falar de Knicks. Yuri, antes de perguntar como arrumar a
2: casa, eu vou te perguntar, como chegamos aqui? Ah, foi Foi um caminho tortuoso, né, velho? Mas assim, você falou que arrumou já o Bucks, que eu ouvi inclusive, e depois o Clippers. E aí com o Knicks você desceu o patamar, né, cara?
1: Você foi num patamar horrível. É que
2: é a sua pessoa aqui, a gente quer
0: e te ajudar, G.
1: queremos sofrer junto com você. Uhum. E, e, é, realmente, Bucks e Clippers era um outro patamar, né? Times que a gente tá tentando arrumar para já brigar pelo título, que eles falharam ali, mas, foram foram pro segundo round dos playoffs, etc, né? O Knicks tá muito longe disso, então, com certeza, é um caminho mais longo aí.
2: Assim, é, você falou, o Gustavo falou questão do caminho, né? A gente tinha uma esperança... A gente, torcedores, né? Tinha uma esperança muito grande no... Aquele time lá do Carmelo Anthony, Jerry Smith, o Iman o Tyson Chandler, que foi um time até de de playoff, né? Foi o último time dos Knicks a chegar no playoff. Mas esbarramos no Miami Heat do LeBron James, Chris Bosh, do N. Wade. Duas temporadas consecutivas, perdemos aí pra pra esse time glorioso, né? O Knicks é... A última participação nos playoffs do Knicks foi justamente essa que o Yuri falou.
0: Foi em 2013. Isso. E desde 2001, o Knicks tem quatro
2: participações nos playoffs.
1: Exatamente.
2: É, esse time foi bem esperançoso. John Amair e Sondamar também, que eu acabei esquecendo de comentar.
1: É, e que foi o grande problema, né? A lesão do Amair está da Stadamair foi o que...
2: Na verdade, eu acho que o grande problema foi o Phil Jackson, viu, cara? Eu vou polemizar aqui. Tem muita gente que ama Phil Jackson como treinador. e foi gigante. Talvez o um maior da história, mas... Se a gente pensar nele como GM, só cagada, né, cara? Não,
1: foi um péssimo GM. Péssimo,
2: péssimo. E, inclusive, GMs foi o grande problema, né? Que a gente teve a Zaya Thomas do do,
1: do Detroit Pinson, outro
2: desastre. Então, foi a a grande questão. Tentamos fazer um grande time lá com o Derrick Rose, Joaquim Noah, Puzings Carmelo, mas estamos pagando ainda o Noah, né, cara? Sim, sim, eu vi vi os salários, tem aí um Noah, acho que por mais alguns anos, inclusive. Se eu não me engano, essa temporada foram 15 milhões, 13 milhões, algo assim. Não lembro de cabeça. Mas a questão do caminho foi mais essas escolhas erradas de GM mesmo, né? A clássica do ano passado, né? De trocar o Porzingis pra abrir cap space e pensar em Kevin Durant e Karim, Mas os caras errou o Waze, né? Colocou e foram (risos) pro outro outro ginásio lá. Atravessaram a ponte. Mas
1: essa, com certeza, acho que foi a pior troca que eu já vi na minha vida. Foi essa troca do Porzingis. Calma, já que você falou de troca...
0: E já que a gente tá falando de histórico Eu peguei umas trocas legais do Knicks aí Pro Yuri sofrer (risos) um pouco (risos) Vamos se divertir aqui Desde 2001, vamos lá Já começa em 2002 Teve uma troca, essa aqui foi legal Yuri Pegou o MacDyce em baixa, vindo de lesões Antônio MacDyce bola de força Por Marcus Camby, Mark Jackson e o Nenê O Nenê podia ter jogado no Knicks E antes mesmo de jogar qualquer minuto Foi trocado por esse MacDyce que... Já tava, já tava numa bela descendente. Foi uma, foi uma, foram 20 anos longos aqui. Em 2005, essa você essa vai, vai lembrar. Ed Curry, lembra do... Esse do Isaiah Thomas foi demais. Ele teve a ideia genial de quando... Ele falou, quando todo mundo tá indo pro small, eu tô indo pro big. E o big dele foi juntar Ed Curry e Zach Randolph. Uma dupla que daria trabalho numa churrascaria. Eu, com certeza... <risos>
2: <risos> Daria trabalho mesmo, velho
0: E nessa troca, se liga o que aconteceu Em 2005 o, o Ed Curry Veio e o, e o principal, a principal Moeda de troca foram pick swaps Que é troca de pick Então o, Bu, o, o Knicks perdeu a chance De ficar com o Lamarcus Aldridge Que seria a segunda escolha deles Mas foi pro Portland E também com o Joaquim Noah em draft seguidos Então pra ter o Ed Curry Eles ainda abriram mão de Indiretamente Lamarcus Aldridge E Joaquim Noah
1: Não, mas calma isso okay. você tá supondo que o Knicks faria a escolha certa no draft com a ah, segunda Ah, cara, no, 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 ano, no ano do Lamarcus Aldridge eu acho que era... Calma, é o Knicks. Não, mas é. era factível, eles acertaram no Porzingis, por exemplo. Não, é o único acerto, eu acho, não sei. É,
2: talvez, né, talvez, pensando aqui, a gente pegou o Nitriquina, né? Foram as últimas... <risos> ah, até que eu acho... Ah, não, não. Velho, deixa eu te falar. Eu, até, eu, eu, é que assim, a torcida do Knicks, eu amo ou odeio a né? Eu tô na ala dos que odeiam. Mas eu, eu tô sentindo o cheiro de que ele vai jogar uns 48 minutos com o nosso glorioso Tim Tibble Eu nunca sei pronunciar o nome Tim dele. Thibodeau, Tim Tibble tá Tim Tibble Ele vai jogar uns 48 minutos. Pode apostar, porque é defesa e o cara tá, tá lá só por causa da defesa, né? Mas deixamos passar todo mundo, né? nesse draft também foi... foi... E teve o Kevin Knox recentemente. Te... Nossa, esse daí, cara. <risos> Legal só a história dele, né? A história de vida dele ainda bacana. É. Mas o jogo... Ele é o primeiro que eu troco lá no meu reconstruindo lá do Tio K. <risos> ele é o primeiro. Você quer
1: passar pra, pra alguém essa música? quer passar pra Não, alguém. Difícil vai ser achar quem queira é. o Kevin Knox. Cara, tem. Não, mas pa- dando alguma coisa em troca, assim... Manda pique, velho. Ah, então. Tem mas problema. Segunda rodada pode ser? Pode, ah, manda. Então tá bom.
0: Aí você consegue, acho. Mas o Nick já tem muito
1: pique, né? Dos. Bom, continua o vamos histórico, lá, vamos lá. É. histórico de trocas bacana.
0: 2006, essa aqui foi demais. Mais uma grande ideia do Isaiah Thomas. Eu tenho Stefan Marbury, com quem que eu vou juntar ele? Steve Francis.
1: <risos> Aff, Maria.
0: Steve Francis, cara, deve ter jogado pouquíssimos Fim jogos. de carreira, Não, já, total. Né? Steve Francis teve problema com drogas, é, é... Eu
1: amava o Steve Francis, eu era muito... No Houston. É, eu era muito fã do Steve Francis ali, 99, 2000, ele jogava muita bola, mas em 2006, pelo amor de Deus,
0: né? É, então, ele já tinha passado pelo Orlando Magic
2: de se forma eu, deplorável. Se eu não me
1: engano, foi um contrato de 100 milhões com ele,
2: se eu não me engano.
0: Sim, ele tinha... Algo assim. Ele foi, ele foi o a moeda de troca pro Houston pegar o Tracy McGrady, então ele tinha... Ele, antes do Orlando, ele tinha alguma fama, algum valor, uhum. mas... Esse que o Knicks pegou, péssimo. Tanto é que, não surpreendentemente, essa dupla não vingou Marbury e o Steve E o Marbury era um
1: baita jogador, né? Eu gostava muito do Stephen Marbury. Cara,
2: ele é meio problemático. Eu, não... eu comecei a torcer pro Knicks por causa dele, né? Não sei se falei, é mesmo? É. Comecei eu achei que era por causa,
1: por causa do Sprewell. Não,
2: não, não não é por causa do Sprewell. É por causa do Marbury. Eu tinha o um DVD do Grandes Dribles da NBA. E, na... e aí tinha uma sessão lá de crossover. E aí ele debulhava no crossover, né? Eu falei, nossa, cara foda. Tatuar é um 3 na cabeça, assim. Pode falar palavrão? Desculpa. <risos> pode, pode. Ah, pode. então tá. Aí eu falei, pô, cara incrível, cara foda e tal. E eu falei, pô, eu já gostava de Nova York, toda aquela questão do cinema tudo mais.
1: Ele tem uma face tatu. Tem
2: um 3 aqui, assim, ó, aqui na, na, Mas na ele
0: cabeça. já
1: tinha naquela época? Eu acho que já. já Nossa, tinha. Ele deve ser o precursor disso, então. É, eu
0: acho que sim, cara. Ele e o cara do Godsmack, que tem uma estrelinha na cara. <risos> ah, é, a estrelinha na cara do <risos>
1: vocalista. Que agora, né, banana... depois teve o Mike Tyson, acho que... assim ah, é. o Mike Tyson acho que popularizou. Popularizou e agora... Nossa. E ele é um dos maiores
2: jogadores da história do basquete chinês, né? Stephen Marbury. Sim, ele tem uma carreira bem aleatória, né? Tem. Tem a história da vaselina, né, também... Qual que é essa? Que Co- ele, ele comeu a vaselina. Acho que é vaselina que ele comeu numa, numa tipo numa live nos primórdios do YouTube. E aí foi por isso que meio que chutaram ele da NBA, né? Não sei se vocês sabiam disso.
1: Não, essa é? história eu não conhecia. Mas por que, que chutaram ele da NBA porque ele comeu vaselina? Ah,
2: porque foi. Eu não sei, tipo. Eu não sei o contexto assim, mas pegou mal demais. Ele tava no Boston lá, tipo, encostado. E aí os caras. Pegou muito mal, assim, essa questão. Acho que foi a,
0: foi o, a última. A, não, não, depois é, dessa não. Foi lá. a gota d'água, a gota assim, aí da... ele foi
2: para a China. Vamos voltar a trocas legais
0: aqui? Vai lá. Ó, eu vou em uma que é essa eu acho ruim, mas tem gente que gosta, que é a troca do Carmelo Anthony. No, no finalzinho da temporada 2011, o Knicks mandou Danilo Gallinari, t- Wilson Chandler, Raymond Felton, Timofei Mosgov. Uma escolha de primeira rodada e duas de segunda rodada por Carmelo Anthony e Chauncey Billups. Eu não sou contra o valor do... Eu acho que o Carmelo vale isso. Só que eu acho que o Knicks foi precipitado, porque no na free agency seguinte, eles teriam dinheiro para assinar com o Carmelo e não precisava dar todo esse caminhão de coisas para o Denver. E o Denver já sabia que o Carmelo não ia ficar. Então, com todo, com todo esse poder de barganha, o Knicks ainda mandou muita coisa de volta. E aí, quando o Carmelo chegou, ficou sem ter como melhorar muito o time. Você curtiu essa aí, Yuri? É,
2: eu concordo nessa sua linha. eu é, é, Claro, na época eu gostei que eu era muito fã do Carmelo. Foi jogar no meu time. Ainda mais que o Chelsea Billups, eu gostava muito dele no Denver. Mas reta che... final, né? Reta final, mas, pô, ele foi, foi muito bem lá, né? Chegou em final de conferência, 2009 e tal, contra o Lakers. Mas, realmente, o time ficou muito abaixo, né? Depois eles conseguiram se reconstruir, vindo o J.R. Smith. Porque aí foi esse time, né? Começou a montar esse time que a gente falou dos playoffs. Mas realmente, se tivesse... Mas o Knicks, né, cara? É capaz de chegar na free agent e os caras... Não sei o que era free agent na época.
1: Essa eu acho uma boa, porque o Knicks garantiu um... Na época, o Carmelo devia ser um top 10 com certeza da liga. E não dá, né? O Nick sempre fica nessa de, ah, não, na Free Agents eu vou é, pegar cara. os medalhões. Na Free Agents eu vou pegar os medalhões e nunca pega. Mas então... é que o
0: Carmelo, especificamente, ele já... Todo mundo sabia. A esposa dele queria ir pra Nova York. Todo mundo... Tava meio que definido o destino de Nova York. Só que também quem que eles deram?
1: Aí, é Mosgov
0: Cara, o Galinari. Ah, o Wilson Gallinari, Chandler, não. na época, tinha valor.
1: Galinari e o Wilson Chandler tal.
0: e E um pique de não, segunda rodada e dois às vezes, Porque às
1: vezes pode ser uma boa, você livrar o cap space na troca, e aí você fica pronto pra na free agency, já com o Carmelo, sendo o Nova York, que é um grande mercado, trazer peças, entendeu? Não, mas não
0: foi o que rolou, porque o próprio Carmelo veio com um contrato monstro, então...
1: Entendi. É que é... ele tava
2: prime, né, nessa época também, assim, tava jogando muito, né?
0: Sim, sim, ele era um dos principais jogadores da é. NBA, então... É o que eu falo, fez sentido, só que ele nunca... Ele, ele era um dos principais jogadores da NBA, mas eu acho que ele nunca poderia ser o melhor jogador de um time campeão.
1: E o Knicks teria cap space pra pegar ele na free agency?
0: Teria, teria. Ah.
1: Então, é ah. por isso
0: que foi questionável a, a contratação. Não pela chance de ter peio o Carmelo, mas se esperasse um pouquinho mais, dava pra pegar ele e manter um time melhor. Pô, o Galinari, por exemplo, é uma ótima moeda de troca. Então, enfim, o Knicks se precipitou. Eu tenho mais duas aqui. Essa é demais, 2013. André Bariani, que memória você
2: e... tem, Yuri? Ah, memórias péssimas, né? Pesadelos <risos> em posição fetal.
3: Eu
2: tenho... <risos> <risos> é. O Barinhane,
0: ele tinha um contrato longo que o Toronto tava desesperado para se livrar. E quem que apareceu? O Knicks. O Knicks mandou Marcos Camby veterano, Steve Novak veterano, Quentin Richardson veterano, uma escolha de primeira rodada e duas de segunda. Então, o Knicks ainda pegou, ainda mandou escolhas de draft para pegar o contrato zoado do Barinhane. É...
2: Ótimo negócio. Meu, não sei, eu não sei o que dizer. O Steve Novo que met, metia bola na época, né? Poderia ter deixado ele lá na, no, no, no... Poderia enfim. ter
0: mandado os três embora e não pegar o Barinhani é, Que era esse, um seria negócio melhor, melhor né? Né? É. Enfim. E a última das, das trocas desses 20 anos que eu destaquei aqui, 2019 é do Porzingis, né? Uhum. O que, que o Knicks mandou? Porzingis, o Tim Hardaway Jr., que até tem o um valor agora, né? Ah, pelo... mas tinha um contrato péssimo sim, né Sim, sim, mas o contrato dele, pelo que ele tá jogando aqui, já tá menos péssimo. É, sim. E, e, mas assim, o problema é que é o que o Knicks pegou de volta, né? DeAndre Jordan, já p- meses de DeAndre Jordan, né? Que ele saiu depois. Dennis Smith, você gostou do Dennis Smith? Não. Acho que ninguém, acho que é uma decepção pra todo
2: mundo. Nossa Senhora.
1: E ele já era uma decepção, não é que ele chegou no Knicks e flopou no Knicks, ele já era um flop. Sim,
2: ah, ele é bom pra highlight, né, pra você assinar o nig Pass lá, se fosse igual o, o Premier Futebol lá que tem, você dá o dinheiro pra ver os highlights do time, ia fazer sentido, mas... É, o Smith, ele ele tinha flopado no Dallas, e aí o
0: Knicks foi... Ah, talvez seja o ambiente, talvez seja... Mas não é, né?"
1: É aqui em Nova York, esse belo ambiente que ele vai triunfar. (risos) (risos) Com esse
0: histórico maravilhoso de desenvolver jogadores. E é isso, e o Knicks deu o Dennis Smith, Wesley Matthews... Aliás, recebeu, desculpa. Uma escolha de primeira rodada em 2021 e uma escolha de primeira rodada em 2023. Mas eu acho que, dadas as condições do Dallas pro futuro... Eu não imagino que serão grandes picks, não.
1: É, o Knicks o fez um salary dump, basicamente, para se posicionar para free agency. E isso é a coisa que você faz normalmente com jogadores medíocres, não com um jogador que é um unicórnio. O apelido do cara é unicórnio de tão único, que é o skill set dele, né? Foi algo completamente absurdo, né? Ah, não, eu preciso pegar dois na free agency. Cara, não é mais fácil você conseguir trazer uma estrela você já tem do Porzingis, e daí você já vai ter duas estrelas. Olha, olha como o Dallas agora tá posicionado, né? Com o e Porzingis. Agora eles precisam basicamente... Tudo bem, eles podem ir atrás de uma terceira estrela, mas também não precisa. A gente viu que mesmo sem o Porzingis, eles brigaram com o Clippers. Então imagina o Porzingis saudável e um elenco complementar um pouco mais forte que o do Dallas, já é um baita time.
2: É, e... O problema é esse Porzingis saudável, né?
1: Sim, sim, é a grande grande questão. questão. né? É É a grande questão, mas mesmo assim você não troca ele por Dennis Smith Jr. Porque ele tem questões de saúde. Com certeza, isso é verdade. É, acho acho que de verdade foi uma das piores trocas que eu já vi na minha vida, essa troca do Porzingis, assim, completamente injustificável. E foi muito engraçado, né, porque daí logo em seguida veio a free agency e os dois jogadores que o Knicks estava mirando foram para o Brooklyn Nets, o seu rival de cidade ali vizinho.
2: E o pior, né, que eu, eu li recentemente que o Kevin Durant nem cogitou ir pro Knicks, né? Então eles poderiam ter dado uma conversada, enfim.
1: Não, o que é pior de tudo, o Knicks não fez a proposta. É. é, é tão absurdo, tipo... Ah, não, eu vou, eu vou deixar o Porzingis embora porque eu quero tentar trazer o Kevin Durant. Chega na hora da free agency, não dou a oferta pro Kevin Durant.
2: É, alegaram que era por causa da lesão, né? Sim, tudo eu bem sei. Mas, enfim, para ter o Kevin Durant baleado e que Dennis Smith Jr.,
1: é melhor que a é balhada. É melhor que a é com uma perna.
2: É, então. <risos>
1: ai, ai, é o Knicks, gente. Sabe é quem
2: Knicks. é o cara? Eu, eu falei na live ontem e aí eu vou trazer aqui. O cara pro o Knicks e se chama Russell Westbrook. Vai ser o cara, <risos> olha só o meu pensamento, vai ser o cara para vender ingresso. Todo mundo vai querer ver ele fazendo mil pontos por jogo. Triple, double. Vai se vestir de tartaruga ninja, que ele é mais tartaruga ninja que o Mbappé fazer lá promoções com o Pizza Hut e tudo mais, e a gente vai ficar feliz, velho.
1: Não, e o Russell Westbrook sozinho leva o Knicks para os playoffs no então, leste?
2: Então, a gente to- toma
0: a No leste?
1: Da... Leva. É, levou o Oklahoma péssimo, amor, né? No oeste. No oeste. É, não, não, ele leva, ele leva. Tá, mas... Não vai fazer muito
0: sentido. Vamos lá, esse é o rumor que tá... É o rumor, entre aspas, mais quente em relação ao Knicks. Você e Yuri, se fosse o GM, você ia atrás? Com certeza. Mesmo? Com toda certeza. Assim, o que a gente vai pegar, velho? Fora ele... Então, exatamente. É esse então... É o, o meu plano é não pega ninguém.
2: Não, mas não é, cara. Eu acho assim, é tudo bem que talvez você ia matar um pouco o cara que pra mim tem o maior teto do, do último draft, que é o RJ Barrett. Que, pensando em
1: Desenvolver.
0: A longo
2: prazo, é. desenvolvimento. Esse é... me
0: deu raiva no Fantasy esse ano, hein?
2: É então, mas é, eu acho que não, ele não. Faltou
1: olhar clínico, né? Eu postei no Jamoran e você no RJ Barry. <risos> é, eu tenho um título, você não. Não, tudo bem, vamos voltar <risos> aqui. <risos>
2: <risos> mas assim, é, fazia, fazia sentido do, do Mesa pegar o ar só aqui naquele ambiente conturbado com o Fritz Dale e, no, e aí sem técnico, aí técnico interino, vamos dizer entre aspas, não deu pra desenvolver o cara, né? Mas ele tinha um talento, tem um talento pra mim, o maior do draft. E aí, se você pegar o Russell Westbrook, que vai ser o cara pra pra chamar ingresso, o que é aquela
1: coisa de Nova York, né, velho? Não, e eu acho que o Russell Westbrook, ele pode ter um impacto positivo na cultura do Knicks, porque ele é um cara que trabalha muito sério, né? Ele é um um dos caras que mais trabalha sério na NBA, assim, ele ele dá 100% de esforço todos os jogos, mesmo temporada regular e tudo, então... Eu acho que ele pode ser mesmo positivo ali, um pacto positivo. Porque eu acho que quando o time tá nessa reconstrução, às vezes um bom caminho é esse caminho do Clippers, de não, não vou ficar fazendo tank, sabe? Eu tenho que já ir construindo uma cultura e uma mentalidade vencedora no time. Sim, sim. E e eu gosto mais desse caminho, sabe? Eu eu não gosto nem um pouco do caminho perdedor que o Sixer seguiu. E você vê, até hoje, tá difícil construir uma cultura vencedora lá dentro, né? Então... Eu, eu, eu tô achando legal a ideia do Russell Westbrook. Ah, também. eu
2: gosto, eu gostei bastante. E tava na cara que não ia dar certo com o James
1: Harden, né, cara? Não, tava na cara, é velho. É o pior fit. É. E o único jeito daquele fit dar certo é se a bola ficasse na mão do Westbrook. Porque uhum. ele não é um chutador. E daí o Harden fica um pouco mais como um spot-up shooter. Sim, sim. E tudo mais. Mas eles não fizeram isso, né? A bola fica com o Harden. E daí o Westbrook é um cara que você deixa livre. Uhum. Os adversários, na hora do playoff, deixam o cara livre. Porque o que, que o Westbrook vai fazer? Vai pegar a bola e arremessar 20% de três É, e, e
2: aí só, só completando, a questão da cultura é, vencedora, eu concordo com você, filho. E, e a, até se a gente pensar na nossa escolha de draft, né? Pode sobrar ali um, um acho que é o top no, no, no playoff picture. E, enfim, pode ser um cara legal também. Aí se livrar dessas, dessas porcarias, né, meu? Kevin Knox, uhum. é, Alfred Payton, Julius Randall, Taji Gibson. Esses caras tudo vão embora, né, meu? Não vai
1: acontecer isso, mas nossa reconstrução aqui... É. Eu, eu, posso dar uma, falar mais ou menos o que eu estou imaginando para o Knicks aqui? Fala, fala, porque ah. a
0: minha reconstrução, pelo visto, eu vou discordar totalmente de é, vocês não, não, dois. Não.
1: Eu, não, eu não tinha pensado aqui no West porque eu só estou gostando da ideia, mas aqui no meu não, não tinha. O que eu acho assim, só dar um panorama do Knicks, né? Eles eles agora têm a oitava escolha desse draft, só que eles estão lotados de picks para os próximos dois anos. Considerando esse draft o próximo, eles têm oito picks. Então, esse ano, eles têm duas primeiras escolhas e uma segunda escolha. E ano que vem, eles têm três primeiras escolhas e duas segundas escolhas. E eles nem têm espaço para alocar esses oito jogadores. Então, sem dúvida, é o momento do, do Knicks começar a tentar desovar aí um hum. pouco esses atletas. Para esse ano, eu acho que o Knicks está precisando de um armador. E, infelizmente, o Knicks ficou coitava, porque se eles pegassem ali um top 5, talvez pudesse dar para pegar um lamelo ou um outro armador um pouco melhor, mas ainda tem uns armadores que, pelo que eu tenho lido, parecem ser bons. Então, eu acho que o Knicks vai acabar pegando o Killian Hayes ou Tyrese Halliburton, que são dois armadores que, enfim, eu, eu não assisto, né, o, uhum. o College, eu não conheço eles, mas estão bem avaliados. Quem eu colocaria no trade block do Knicks, né? Alfred Payton, Red Bullock, Taj Gibson, Dennis Smith Jr. e Julius Randle. O que
0: você vai conseguir para esses caras aí? Exato.
1: Calma. É, mas assim, se eu sou o Knicks, meu objetivo ao longo da temporada é me livrar desses caras. Uhum. Eu fico aqui na dúvida o que fazer com o Kevin Knox ou em telequina. Eu não sei o quanto foi ambiente até agora que não deu espaço para os caras desenvolverem direitos. Porque também tem a questão, né? O Kevin Knox é um 4.
2: É. 3-4,
1: né? É, um 3-4. Quer dizer, 4-3, né? Aí, na off-season, o Knicks vai lá e pegou um monte de veterano pra posição. Uhum. Aí fica complicado do cara desenvolver.
0: A off-season do Knicks nessa temporada, e foi algo que eu e o Firu a gente até conversou antes, né, do... porque não tinha podcast, foi uma. <risos> Foi uma vergonha. Não é, eles, o eles, maior eles, prospect... eles erraram todo. Eles erraram Duran, erraram Irving. E no lugar deles falarem beleza, não deu certo, eles encheram o time de aula de força com um contrato de 10 milhões. E eles pensaram, ah não, tá, são contratos curtos, que qualquer coisa eu consigo trocar e pegar de volta, que nem eles fizeram com o, o Marcos, Marcos Morris. Morris
1: é. Que era o único desses que. Se... Que era bom mesmo, né?
0: Não é bom mesmo, mas que. Eu acho que... Eu não gosto muito do Marcos Morris, mas eu ah, acho mas que. Mas ele, ele tem valor. Ele... Né? Sim, é o único que tem valor, eu não diria nem bom. Então. O Knicks seria seria muito mais inteligente se o Knicks simplesmente deixasse esse espaço livre no teto salarial e pegasse coisas de times desesperados querendo desovar. time que está perto da da Luxury Tax, que fala, não, não, preciso me livrar desse contrato de 15 milhões, pega uma escolha de draft. Eu acho que é um jeito muito mais sábio de lidar com esse fracasso dos, dos top free agents aí
1: é, no, no atual elenco do Knicks quem eu vejo o jogador de maior potencial é o Mitchell Robinson, que é um uhum. pivô sim, é, e a com, gente não falou dele e, é. e, e trazendo esse bando de jogador que o Knicks trouxe veterano, você tirou muito espaço para ele, então é uma temporada de desenvolvimento do Mitchell Robinson que foi completamente perdida eu tentaria tirar esse atraso, então o meu foco para essa temporada seria desenvolver RJ Barrett e Mitchell Robinson com certeza, ao longo do ano você vai tentando trocar aí com times que estão desesperados, precisando de mais uma peça, o Alfred Payton eu não gosto dele, mas querendo ou não ele é um armador que consegue criar seu próprio chute Talvez... Claro, o Peyton é o pior arremessador que tem na... não, não, ele na... consegue ele... Sim, ele, ele consegue criar o arremesso, isso. ele só não
0: faz o arremesso que ele cria isso, isso, mas ele <risos> consegue
1: criar e ele, ele, ele faz, ele... Po... ele é um scorer não, não, não,
0: ele é 100% distribuidor 100%, ele,
1: ele é o, é o Ron do Light. tá bom, mas ele pode ter valor pra um time que tá precisando de playmaking
0: ele é um, ar... eu, eu, eu não, vejo eu ele acho como que um
1: armador reserva de algum valor, ponto. Exato. Tipo, ponto exato, então você pode conseguir desovar ele pra um time que tá desesperado por isso no meio do ano Óbvio, você não vai conseguir muita coisa em troca, mas eu tô falando só de desovar mesmo. O Julius Randle. Eu acho que desse desse meu trading block, quem tem mais valor é o Julius Randle. Não é muito valor também. Ele teve uma temporada desastrosa com o Knicks. Eu não gosto muito dele, não gostava já. Mesmo com a temporada boa que ele teve no Pelicans.
2: Eu só ia completar o que o o Mesa tava falando na questão de não oferecer contrato pra ninguém. Eu acho que desses contratos que ofereceu, o único que fazia sentido era do Julius Randle pela temporada que ele fez no Pelicans.
1: Sim. Aí fazia
2: um sentido. Ok, beleza, pegamos o Julius Randle. Mas a temporada dele foi péssima, realmente, no Knicks.
1: É, foi péssima. e Então, t- caiu muito o valor dele de uhum. mercado agora. Mas, mesmo assim, ele é um jogador que, com certeza, tem mercado. Assim, tem times que apostariam nele. Mas, assim, eu acho que não agora, na off-season. Eu acho que é, é aquela troca para o meio da temporada. Algum time que vai estar tá desesperado por um ala de força. O problema e... do Julius Randle... É que ele... Se ele jogasse
0: na década de 80, ele seria um all-star. Mas agora, ele não tem tanto valor. Ele é um cara, eu acho, muito de estatísticas vazias. Porque ele é é aquele ala de força, mas que ele não vai conseguir conseguir jogar fora. Não tem um chute de fora confiável. Pivô, ele é baixo.
1: Então... Ele pode ir pro Houston, jogar de 5 lá... (risos)
0: Ah, aí faria sentido.
1: É. Ele é o Zion Williamson sem grife. Aliás, vocês podem usar ele. <risos> vocês podem usar ele pra trocar com o Westbrook.
0: É. Não, mas se for trocar pelo Westbrook, acho que não tem outra coisa pra mandar é. também. Que que... É, ah,
2: o Elf de Peito é um cara que é que não tem mais o Mike D'Antoni, mas seria o cara que o Mike D'Antoni ia amar ter no time. É, mas, pô, pra chegar em 40 milhões em salário. É, manda o Janis,
1: Dennis Smith também.
0: Não, vai ter que mandar todo é. mundo mesmo. Pra, pra somar 40, vai.
1: Cara, eu acho isso uma ótima troca pro Knicks. Cê, e pro cê, Houston também, eu acho.
0: É. Cara, eu. Você dá eu plantel não faria pro isso.
1: Houston. É. E você abre plantel pros seus montes de draft pick dos uhum. próximos tempos aí.
0: Posso entrar no Knicks então? Vai e lá. falar por que, que eu não, não faria isso nem a pau?
1: Tá, eu. Vai lá.
0: Termina, termina, termina. Não, é,
1: só para eu, eu não consegui achar nenhuma troca pro Knicks, porque tá muito complicado. Uhum. Vocês não têm grandes jogadores de valor pra trocar. Fala sim. E, enfim, é, é super complicado mesmo. Por isso que agora eu tô gostando muito da ideia do Westbrook. Mas uh, jogadores que eu meio que teria como target pro Knicks, né? Em trocas, óbvio, Kemba Walker, Bradley Bill, John Collins, Malcolm Brogdon, Oladipo, alguém ali do Pacers, pode, pode ser uma, um bom alvo. O Schroeder, o Bud Hilde e o Kelly Oubre Seriam jogadores que eu iria atrás se eu fosse o Knicks.
2: O que, que eu te falo? Que dia que é hoje? Dia 25? 24 de setembro. 24 de setembro de 2020. Quer, quer que eu te falo quem que a gente vai dar 50 milhões na mão dele? Uh. Fred Van Vliet.
1: Não, então... Aí 100 eu ia... milhões na mão dele. É. Aí eu ia falar de free agent. É. De free agent, que eu ah, ia... Iria...
2: desculpa, só te cortar, Fio. É, e também o Bogdanovic do, Isso, do o Sacramento. Bogdan. O Bogdan. É o, Bo, é, o Bogdan. E que falou... Que soltou ontem que não quer continuar em Sacramento. Com certeza vai pintar em Nova York.
1: Então, de, de free agent, o meus targets seriam Van Vliet... O Bogdanovic, o Davis Bertrands e o Christian Wood. São jogadores que eu acho que faria sentido aí na timeline do Knicks, questão de valores e tal. Tá, eu não iria atrás de nenhum desses caras,
0: não iria atrás do Russell Westbrook, porque primeiro, Russell Westbrook vai te dar o quê? O oitavo lugar no no leste? E uma cultura vencedora de oitavo lugar. Eu, eu, o Orlando Magic tá nessa é, cultura vencedora cultura, do oitavo lugar A cultura de,
1: de trabalho, de buscar vitória, de trabalhar sério. Não, eu né?
0: entendo, e o Thibodeau também, beleza, mas ao mesmo tempo que ele vai te dar a cultura vencedora, ele vai travar suas finanças, porque ele tem um contrato gigante que no último ano vai pagar 45 milhões de, de dólares. Não tem um cara, hoje em dia, que eu acho que é tão analisado e tão pego no microscópio quanto o Westbrook. E os números mostram que ele não é eficiente, assim. Ele é eficiente quando ele vai pra sexta. Mas ele não é um jogo tão completo e é relativamente fácil tirar ele do jogo. É só você fechar o garrafão e falar, chuta, meu.
1: Então... Não, e ele também agora já tá... Ele é um jogador muito físico, né? E o físico dele vai começar a declinar agora. Sim, é, é, é... Sim, sim, não... sim. Melhorar não vai melhorar mais. É, ele é aquele cara que no fim do contrato já vai estar tá bem complicado mesmo. E, e atrás de Westbrook é o move...
0: Com a cara do Knicks. É o que aí, o então. Knicks faz todo ano. É o que o Knicks tenta fazer direto. Eles se desesperam e falam: não, não, a gente precisa. Precisa
2: de, um, precisa de uma estrela, precisa de uma é, star. É. <risos> é isso. E aí
0: vai atrás. Foi assim que pagou 100 milhões pro Amari Stoldenmar com o joelho bichado. Uhum. Não precisamos de gente. Ah, não deu os outros? Não, é o Amari mesmo. Uhum. Sabe? E, e não é o caminho. O caminho para o Knicks, Yuri e tal. É sofrer mais pelo menos um <risos> ano. Não tem o que ah, fazer. Eu, Mas... eu, sei, eu é. sei que você já tá de saco cheio. Não. Eu sei que não, não é fácil. Eu, eu t- tô acostumado a torcer pra um time de que vai pro tank muito... Que, que constantemente fica na rabeira da tabela. Agora que é uma época vencedora, o Orlando Magic é tipo sétimo. Então é um saco. Mas eu quero que o Orlando Magic entre no tank e o Knicks eu não vejo outro caminho que não seja voltar exatamente com a mesma base, eu não pagaria Van Fleet, eu não pagaria, não ia atrás de Westbrook, não gastaria minha grana em ninguém, eu ia botar o time para jogar 40 minutos, o Nilikina, o Knox, o Barrett, o Robinson e o Randall, esses caras iam jogar 40 minutos por jogo, Boa. eu ia garantir a, uma das três escolhas do draft do ano que vem, Oi, e aí. em 2021, aí a gente vai ter um monte de free agent, vai, vai ter o Giannis, Vai ter, pode ter Lebron, pode ter Anthony Davis, pode é. ter Kawhi, pode ter Paul George, vai a ter A questão Lowry.
1: é que eu tava olhando justamente essa free agency e eu não vejo nenhum desses caras indo pro Knicks.
0: Não, vai ter que ser um negócio tipo Duran, vai ser um, tipo Duran e Irving. E eu não digo que a chance é alta, mas o que eu faria se eu sou o Knicks? Tento garantir mais uma escolha boa de draft, junto essa base de molecada e me posiciono pra 2021, vendendo esse pacote aqui, ó.
1: Kawhi e Paul George, cansaram daí? Que tal trocar a costa? O, o que eu acho um problema dessa, dessa estratégia, E por que que eu tô achando o Westbrook até aceitável. Mas nem tava nos meus alvos aqui, tá? Eu ainda iria atrás desses caras que eu falei. Tipo, Bradley Bill, uma coisa assim. Porque eu acho muito mais garantido pro Knicks. Tentar pegar um Bradley Bill O Knicks Knicks não tem
0: quem quem trocar pra pegar o Bill. Tudo bem.
1: Eu sei, eu, eu não consegui fechar nenhuma troca aqui pro Knicks. Mas eu tô falando que... Faz mais sentido para o Nix tentar isso do que achar que na free agency você vai pegar. Porque o outro... Você tem razão que um dos grandes erros históricos do Knicks e é recorrente é entrar no desespero e pegar um medalhão meio bichado e falar não, eu preciso de uma estrela e tal. Mas o outro grande erro do Knicks recorrente que a gente vê quase todo ano é o Knicks se posicionar para free agency falando não, a gente é um grande mercado, com certeza a gente vai pegar alguém. E eu acho que eles de novo não vão pegar ninguém. Sim, mas eu não discordo de você. Eu eu acho
0: que a a maior chance é não pegar. Mas você entra em 2021 com mais argumentos. Você chega e fala para duas estrelas: vi dois free agents X aqui, tipo, ei, Rudy Gobert e Oladipo, chega aí, junta aqui. Ó, eu tenho mais a terceira escolha do draft, eu estou disposto a trocar ela para pegar mais um veterano e a gente fazer um um grupo melhor assim. Eu Eu também posso trocar o Mitchell Robinson, sabe? Você começa a se posicionar pra ter peças pra formar um grande time. Porque não é só contratar dois e seja o que Deus quiser, não. Você já começa a ter moedas de troca. E o que eu acho é, caso isso não dê certo, mais um ano de tank, não tem problema. Pega essa, ter... essa escolha top 3... Não tem
1: problema pra você que não é
0: torcedor do <risos>
1: Cara, não, mas eu falo
0: isso como torcedor. Eu, eu não curto o teu um time que vai brigar pela oitava posição, sabe? E... E é o, que, é o Orlando Magic, é um time que vai brigar pela oitava posição e está construído assim para os próximos dois, três anos se não fizerem mudanças bruscas. Eu acho que se gastar dinheiro para fazer esse time é uma perda de tempo. Então,
1: tem que... eu Ó, acho eu, que o Knicks eu tem vou, que eu ser vou falar cauteloso. Coisa. Eu não acho que o Knicks vai pegar na Free Agency de 2021 ninguém melhor que o Fred Van Vliet. Então eu já pegaria o Van Vliet agora.
0: Ah, eu não, cara. Eu... Mas é isso, o Van Vliet, ele ele prejudica um pouco esse meu projeto.
1: É que o seu projeto é muito perdedor. Assim, Sim, é, é perdedor, é... mas
0: é uma fórmula que funciona. Tem muito time hum, na NBA que vê que funciona.
1: Não sei o quanto
0: funciona. Ah, Pega o Oklahoma City Thunder, por exemplo. Eles acertaram três drafts seguidos, montaram 10 anos de, de, de franquia.
1: É, então. E agora eles estão indo para um rebuild sem entrar nesse perdedorismo sem fim.
0: Porque né? eles, há 10 anos, acertaram
1: três drafts seguidos. É, então, você precisa acertar o draft, é. que é coisa que o Knicks passa longe. Então, né? esse é o problema, então, né? E é isso que me deixou tão mal com a troca do, do Porzingis, porque eles finalmente acertaram. E quando draftaram o Porzingis, os torcedores de Nova York vaiaram. Sim. É uma cultura comum, né? Você curtiu, vai... Yuri, Porzingis?
3: Porzingis?
2: Na época, quando pegou. Putz, cara, eu gostei até, meu. É, eu gostei, por... assim, claro que eu não acompanhava ele na Europa, né? Mas eu achei interessante eu Um curti... cara alto e tal O Magic teve nesse draft a quinta escolha E ele era o cara que
0: eu tava mirando Porque eu, eu lembro de ter visto aquela coisa Eu não tava vendo o jogo do Málaga, sei lá é. Mas eu Nos vídeos o que me chamou a atenção foi É um cara gigante que chuta de três e dá toco Eu falo, cara, esse cara eu quero, é o cara que eu quero Pro Lando Magic mas o Knicks pegou uma antes e o Messi pegou Rezônia em quinto. Que e, flopou, e, né? Foi e horrível. Vários é
1: horrível. mock drafts, o Rezônia tava na frente do. do, do Porzingis. O
0: Rezônia, naquele ano, ele teve. Ele teve um desempenho meio heróico na final da Liga Espanhola contra o Real Madrid. Eu curiosamente vi esse jogo, foi um jogo que ele meteu, sei lá, 30 pontos em bola de três. Eu acho
2: que.
1: Isso pesou. Em 2014 pesado.
2: foi o Anthony Bennett, não foi a primeira?
1: Não, é, é, o, o, foi o Carl Anthony Towns. No, ah, no... verdade, verdade. Foi Carl Anthony Towns, depois o D'Angelo Russell. E aí o terceiro foi algum flop, e aí o Porzingis em quatro.
2: Eu achei que tinha sido o Anthony Bennett.
1: Não, é, é, é 2015, né, o, o, o draft Bennett. do... Não, não, o draft do ah, Porzingis. Ah, tá, tá. tá. Talvez 2014 tenha foi sido o Bennett. Foi o Anthony Bennett. 2015 foi o do Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell e Porzingis. Então, e daí o Knicks, então, finalmente acertou o Porzingis. Foi uma escolha controversa na época, tem até um rant do do Stephen A. Smith, né, o torcedor ilustre apresentador de programa (risos) programa na ESPN americana. E e é muito engraçado os nomes que ele fala que o... (risos) Olhando hoje, né, ele ele reclama que o Knicks deixou passar o Willie Collistein. É para pegar o Porzingis. Né? Hoje é hilário, né? Essas Sem coisas ser... envelhecem bem, né? Envelhecem.
2: Ah, ele é o craque neto, né? Da NBA. Né? É. E, e, e... Eu gosto dos dois. Eu né? gosto dos eu também, dois. Eu, também. eu também. Ele, É,
1: eu gosto dos dois. E, e, então, assim... E, cara, mantenha o Porzingis. Dá o contrato pro cara. Daí você só vai precisar de mais um jogador e você vai ter um baita argumento. Cara, você quer jogar do lado do um Unicórnio em Nova York? Mas não. O Knicks foi lá e fez o que Sim. fez e enfim, agora tá realmente muito difícil então eu olho aqui o Knicks eu só falo assim, beleza, esse é meu trading block esses são meus targets e eu concordo totalmente com o Gu desenvolve os caras, e o Julius Randle enquanto você não trocar ele, põe pra jogar põe pra jogar de... ele tá na vitrine isso, põe pra jogar na vitrine tenta torcer pra que ele tenha uma temporada boa e aí se ele tiver algum valor você troca ele no meio do ano uhum. porque isso aí acontece também, né você pega o Chris Paul o último ano dele em Houston foi, um des... foi meio ruim, ele ficou sem valor, digamos. Então quando ele chega para o OKC, parece que é um contrato desastroso e que o OKC vai ter que dar o mundo para conseguir se livrar dele. Daí ele joga um ano em OKC, baita temporada, e agora já é um contrato que talvez o OKC consiga pegar coisas por esse contrato.
2: se falou no, no, no Chris Paul em Nova York também, né?
0: Exato, Sim, foi um exato. É, um
1: outro, é um outro target e esse aí é, eu também acho um erro, assim...
0: É. Eu prefiro o Chris Paul do que o Westbrook. Você é, mas... quer desenvolver um time, você quer botar molecada pra jogar, você tem um cara que esse cara vai distribuir a bola. Ele vai dar a bola na mão do é, é, RJ Barrett. Ele pode
1: ensinar bastante o RJ Barrett ali, né? É, então, é,
0: o, o Westbrook vai dar coração, vai dar raça e vai ser aquela doideira.
1: É, eu, eu concordo, eu não iria atrás de nenhum dos dois, mas eu não acho o fim do mundo ir atrás... Porque eu considero isso, que o Knicks precisa construir uma cultura vencedora e o Knicks não vai pegar ninguém na free agency. Assim. Esquece. É, é isso, é pegar um Oladipo, é pegar um Van Vliet, é pegar uns jogadores desse nível que já tá bom, porque isso aí já vai te ajudar a construir uhum. um time, sabe? Óbvio, tá, você mas... não pode overpay esses caras, porque se você pagar muito, aí você nunca vai ter espaço pra uma estrela de verdade. Mas se você conseguir convencer o cara a jogar em Nova York por um salário honesto, aí cara, pode ser uma boa. eu acho que
0: Ir atrás desses caras significa pagar caro. Oh. O Van Vliet, ele vai custar 25 milhões por temporada é, agora. Isso, isso eu não pagaria. O Bogdanovich, pode anotar aí, mas eu acho que tipo 18 milhões por temporada ele tira. É que é o, é o salário dele, eu acho, né? Não, não, não. Não, é o Bogdanovich
1: do Sacramento Quinto. Ah, 15. tá. É, é que tem o Bojan não, eu e, eu, é, eu e tem confundo, o Bogdan, velho. O Bogdan, é. Bogdan Bogdanovich. É o do Sacramento, que é o mais novo. Que é um cara, que... inclusive, que eu apostaria muito,
0: assim. Não. Acho que... não o Bogdanovic, não. não? Não, não, não. Não, não no Knicks, mas, por exemplo... Ah, sim,
1: eu tava
2: falando no Knicks, mas... Não, não, não. Não, não. É. não
0: então, o que eu falei, eu não... Eu não... É porque eu acho que eu acho o Bogdanovic um jogador muito bom. Ele, acho que na última Copa do Mundo, jogou pra caramba pela Sérvia. Jogou. Então, acho que ele... talvez ele tenha sido até o cestinha do torneio. Só que pro Knicks é isso, o Knicks vai gastar... Vamos supor, botou esses dois targets que são os melhores, alguns dos melhores dessa free agency. Vou tentar pegar o Van fleet e o Bogdanovic. Você vai gastar 45 milhões em dois caras. Em contrato que. Pelo menos por três anos. Então, esses caras não vão mudar o Knicks, assim. Não vão ser eles que vão criar a cultura vencedora. Então, cara, eu prefiro.
1: Cara, não, mas se for um, um contrato honesto e o cara jogar bem, ele. Você consegue depois trocar ele também, se precisar.
0: Consegue, mas eu, eu gosto da estratégia de já de desenvolver quem já tá lá e vamos eu, pegando o pique. Vamos mas pegando então, pique.
2: cara, você tá, tá falando a estratégia de desenvolver quem tá lá, mas não, ninguém que tá lá é o cara... Tudo bem, é, o RJ e o Mitch Robinson são dois caras ok, mas fora eles, não, não, eu não vejo necessidade disso, vamos desenvolver quem tá lá, porque fora esses dois, ninguém vai se desenvolver. Não, eu
0: desenvolver eu digo, botar esses caras pra jogar, ver o mas que eles... Mas eles já jogam, não,
2: não, né? ver o que eles
0: valem, é. o que eles valem, e... Principalmente muito mal.
1: E agora, pegar uma boa escolha de draft. Agora é calma aqui. Você falou que não tem a menor chance do Knicks pegar um Bradley Bill. Falei. Se agora der, não tem. Com esse monte de Pix que o Knicks tem, você acha que não dá?
0: Cara, o Bradley Bill vai ser um dos caras mais cobiçados.
1: É mais fácil pegar NBA. o John Wall em troca do que o Ah, Bill não. Red mas John Bill. Wall, você vai fazer o que com o John tá, Wall? mano, se o, vai...
0: se o. Você acha que o Knicks tá na briga pelo Bradley Bill? E se o, o Golden State liga e fala: Tá vendo esse pacote do Knicks? o que, que você acha da segunda escolha mais todos os meus moleques mais se me passa uns contratos ruins cara, eu acho que tem muita gente capaz de oferecer coisa muito melhor pelo Bradley Bill e o Bradley Bill, ele sim é uma estrela ele, não, ele poderia ser a estrela do Knicks e montar um time em volta dele aí eu já acho que dá pra fazer alguma coisa só que eu não vejo o Knicks com essas peças, tá ligado? Se...
2: É só se se livrar do RJ, né? RJ e Mitchell Robinson mandaram uma troca e consegue.
0: Não sei se consegue, talvez. Talvez convença.
1: RJ, pique número 8 e mais um first round do ano RJ, que vem. RJ e
2: Mitchell Robinson, pique número 8? Oito. E mais,
0: sei lá, o Taj Gibson da vida. É, então? Beleza, mas aí o Knicks sobrou nada. É, não sobrou nada? Ah,
1: não, não, mas calma, vocês deram muita coisa. <risos> cara, não, o não, eu acho Lay que. Bill
0: é um cara de que faz 30 pontos por jogo.
1: Não, eu não sei se eu iria no Bradley Bill, hein? Com, quem esse, seria? com esse
2: pacote. Ah, cara.
0: Vamos lá, Yuri, GM. Pra quem que você tá é, não, ligando? Eu acho que
1: esse é um pacote que você tem que pegar, uma, talvez, uma coisa melhor do que o Bradley Bill ainda. Porque Eu, eu tô esperando algo ah, melhor. É, então, RJ, Mitchell e dois first round é muita coisa. E tá, Pro... eu vou você
0: tá pensando no lado bom. Mas o lado ler? ruim é o RJ que a gente viu esse ano, o Mitchell virar o DeAndre Jordan e os picks serem ruins. Então, tipo, tem o copo meio cheio, e meio vazio. Posso não, você,
1: você, quando quer, o pique não vale nada. Quando você quer, o pique vale muito. Não, o
0: pique é o que. Até acho que quem falou isso? Marquinhos? O pique, às vezes, tem muito mais valor quando ele é algo imaginário. Então, é, ele
1: não, é algo imaginário. É uma loteria, né? Sim, no sim. Final, agora ele você um jogador, decidiu que
2: ele é imaginário pô, é, ruim. Deixa eu, deixa eu polemizar que a galera vai, vai, lá, vai, 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 vai ficar lá. louca agora nos comentários. <risos> Manda esse pacote pelo Yannis. Um aninho de Yannis. Vamos, vamos refazer o Carmelo. Cara, Carmelo. se eu sou, 2020. Se eu
0: sou o Nix, eu nem penso. É isso. Eu faria fácil essa troca. Então, se não faz f... sentido?
2: Até não. pro Milwaukee, um pouco.
0: É que o Milwaukee... Então, vai perder, gente...
2: já vai perder de qualquer jeito, é, velho.
1: É, eu acho que o Milwaukee consegue coisa melhor que isso. Mas você
0: acabou de falar que é o senhor pacote do não, mundo é, ali. Mas é, que não, eu, mas aqui Não, mas um ano.
1: Mas no dia que a gente falou dos pacotes pro, yes, pro Giannis, tinham senhores pacotes também, sim, até melhores sim. que esse. Então, por isso que eu tô mas achando que... será que, que... os
2: caras vai dar um, pacote, um senhor pacote... Por um ano de Yannis? Então,
1: eu fiz uma listinha de times,
0: por ele? exemplo. A melhor troca que a gente chegou é do aqui Boston, foi a né? pelo Jalen Brown, é. tal, mais ou menos. É,
1: mas assim, se você é um Boston, se você é um Golden State Warriors, se você é desses times que é bom, uma franquia boa, bem organizada, que vai brigar por título, você aposta num Yannis, porque primeiro, nesses seis meses ele pode te dar o título já... E dando um título, meu, é, é. muito fácil de ser, Ou... conseguir assinar de novo com ele Eu não sei se vocês falaram,
2: mas acaba sendo aquele, aquela história do Kawhi, né? Tipo, era um ano só de Kawhi,
1: ganhou o título, beleza, fez muito sentido tocar o DeMar E o Kawhi deveria ter ficado lá, né? Porque é. ele estaria melhor lá do que no claro, Clippers. Claro, o, o Kawhi tomou duas decisões ruins. Primeiro,
0: deixar o Toronto. Segundo, ir pro Clippers exigindo a chegada do Paul George. É, é. exato. <risos> Então, é. o e... Kawhi não vai ser um bom GM no futuro.
1: Não mesmo.
2: Mas, não. cara, eu acho que... Seria, honestamente, eu acho que seria uma baita troca pros dois envolvendo o Giannis, Por causa que a, a ia ter, eu, Com certeza ele não vai ficar no, no Milwaukee. Depois desse um... Quando acabar o contrato dele. Eu acho
0: muito pouco provável. É uma questão
1: a só... A gente
0: aqui também chegou a essa conclusão então, de que e... ele não vira. Eu acho que se ele não chegar, pelo menos, na final da NBA... não tem Que a não vai chegar. chance.
1: Eu acho que nem chegar lá. Eu acho que no meio do ano já troca. Porque... É, então... Cê, o, Cê pega... o Bucks não vai poder correr o risco de chegar é, até a final. Não, cara,
0: o Bucks, ele eu acho que começou o ano a não ser que, tipo, chegue no com 40 jogos eles estejam, tipo, 20-20 mas começar é a temporada regular como eles jogam a temporada regular, eles vão até o fim eu não, acho que é mas isso. é
1: um erro tá, mas... tá bom,
0: mas é o que a gente falou, de como é difícil se abrir mão de um cara que foi duas vezes MVP aos 25
1: anos ah, é, eu, eu não acho difícil, eu se eu sou o GM do Bucks, eu falo, bom perdi minha chance <risos> Agora pelo é menos eu... deixa eu ter algum futuro, porque o presente se fa- já se foi. Falou,
2: se falou. Oh. Interessante isso, mas se falou que vai Vai pagar luxury tax, vai fazer não sei o quê.
1: É, não, sim, mas eles não vão conseguir pegar nada agora, né? E esse pacotinho oficina? aí pelo Chris Middleton? Hein?
0: Nossa, você quer? O Bucks aceita ontem.
1: É. Não... De repente.
0: <risos> só, eu, só, eu só
2: tiro, deixa eu ver, cara. Eu tiro o RJ só. Então, seu pacote acabou de ficar um lixo.
0: É? Ah, não. Não, M- Mitchell, Mitchell Robinson. Robinson. Ia
1: ser um fit pro Yenis, cara.
0: Mitchell Robinson por Middleton? Porra. Não, não, e dois
1: piques pelo Middleton?
0: Que pique você tá me falando?
2: É essa
1: é, do a gente ano falou desse, O oitavo. Oito, o oitavo,
0: oitavo
2: e a outra do outro ano. E a outra do outro
0: ano. Mas,
1: bom lá. se você é um bom GM. Com esse oitavo pique, você pega um cara melhor do que esse do que esse Chris Middleton pipoqueiro aí.
0: <risos> Nossa, mano.
1: Não, mas não pra esse ano. Esse que é o problema. O problema é Exato, que o você Milwaukee
0: tá falando, bugs... ah, não pode, pode. Não, assim.
2: mas e se pegar um cara tipo Donte de V-Chains ou 2.0, assim? Tudo bem que ele flopou na é pós-temporada, mas, sei lá, um Halliburton da vida aí pra... Entrar no Bledson, enfim, só, só pensando.
0: Não, eu sei, é que o Bucks, ele, ele tá numa condição especificamente de que ele não pode ousar
1: muito. É, ele, ele, precisa ele precisa acertar. Ele precisa acertar é, e, e brigar é esse ano. O Knicks não tem nada pra dar pro Bucks mas, pra e, brigar esse ano.
2: Mas pra acertar com o Chris Middleton não vai dar, né, velho? Isso é o porém, e, né? E pro
1: Knicks, que eu não sei que que ajuda que a pegar o ajuda, <risos> né? Eu, eu, eu acho achou... mais bizarro do lado do Knicks. Eu tô tipo...
2: só pensando numa. Num cara aí para Enfim.
0: Não, o Knicks tem, deve ter alguns targetzinhos, assim, só que é o que eu disse, não tem ninguém, Um Bradley Bill dar um caminhão pelo Bradley Bill, eu acho que vale. Mas eu não acho que o Knicks, ele tem bala na agulha pra ir atrás desses, dos caras desse nível, e pra ir atrás dos Middleton da vida desses caras de segundo escalão, não tem porquê. É, eu, eu acho que um dos piores lugares da NBA pra uma franquia tá é esse, essa meiuca ali, entre o sétimo e o décimo lugar ali, que você... Você tá meio travado. Você nunca vai ter uma escolha muito boa de draft. Você também não tem pretensão de título. E é isso. Você tá no limbo da NBA. Eu acho que...
2: É, o que ajuda é a cidade, né? Que, atrai os... que teoricamente
0: atrai
1: é, os teoricamente. caras. E esse é o argumento do Knicks é. todo ano. Mas, é... e, e assim, ó. De verdade. É uma pena que Kevin Durant... Tem a mentalidade que ele tem, porque ele tinha que ter ido para o Knicks. Vamos falar a verdade aqui, ele tinha que ter ido para o Knicks. Cara, né? essa Se escolha do Durant não é criticável, eu não, acho. Não, você é o cara, vai para o mercado grande de verdade, que é o Nova York Knicks, é, vai as, pegar a pressão de jogar no Madison Square Garden e vai transformar essa franquia que é gigante numa vencedora, que é o que o LeBron fez com o Lakers. O LeBron poderia ter ido para o Clippers, que é melhor administrado, tem o Jerry West, bababá, é menos pressão... Não, o Lebron foi lá e foi para um time que não ia há cinco anos para os playoffs, que era uma completa bagunça, mal administrado, mas ele falou, cara, é a maior franquia da NBA, é onde eu tenho que estar, tá, e eu vou arrumar isso aqui. E foi lá e arrumou. Uhum. Ele arrumou. Sim. Não foi o Pelinca. Pelinca é uma porcaria. <risos> é. Lebron arrumou a casa, ano seguinte, depois de um ano, primeiro lugar do Oeste, final de conferência, tá 10-3 nos playoffs, rumo ao título, provavelmente. E é isso que o Kevin Durant tinha que fazer, sabe? Falar, não, eu vou para Nova York, eu sou um cara grande, eu vou para o Knicks, eu não vou para o Nets. É, e, é, é, eu, é, eu acho é. pequena, sabe? Eu acho uma decisão pequena, assim. Eu não acho uma decisão pequena, eu acho bem
0: compreensível. Não, eu eu acho, entendo cara, que é compreensível, essa, essa é uma decisão... franquia
1: bem administrada, tinha bons assets, tinha as é, coisas. é, é, é assim é, é, que, é o, que é o Kawhi indo para o Clippers. É, eu ia falar isso, é o é, pensamento é, é, Kawhi Clippers. É o Kawhi indo para o Clippers, é. só que, cara... Você é o Kevin Duran, você é o cara que talvez se rivalize com o LeBron na NBA. Você tinha que ir pro Knicks, rapaz. Uhum. Vai, vai para o Knicks.
0: Não, essa eu Corrô acho... Corrones! Golden State, ele sendo esse cara, ir pro Golden State, indefensável. Eu acho... Isso eu achei pior ah, não, que o é. The Decision.
1: Sabe uma coisa que eu andei pensando sobre essa decisão?
0: O que, que você andou pensando sobre essa decisão?
1: Cara, ela mostra o tamanho do LeBron, né? Porque... Imagina, na cabeça do Kevin Durant não era tão absurdo ele ir pro Golden State, porque ele sabia que o único jeito de bater o LeBron era fazendo isso. Então o LeBron é tão grande e tão bom que aquele Kevin só ia ser batido. E o Kevin nem era um grande time, né? Não, não time. era um time, não era um super time. Mas tinha o LeBron no auge, com alguns bons jogadores, no caso Kyrie Irving, Kevin Love e um resto de time meio deplorável. E isso é o LeBron é tão grande que precisava do Kevin Durant ir para um time de 72 vitórias, que era o Golden State Warriors, para conseguir bater aquele LeBron.
0: Não, eu não acho isso. Eu não acho que precisava do Kevin Durant para eles baterem o LeBron. Eu acho que eles tinham tantas chances de ganhar quanto no ano anterior, que ganharam. O e... ano anterior
1: ganharam com todo mundo machucado no Cavs. Tá bom,
0: cara, mas eu acho que o Golden State... Eu acho que não é o... O, o Duran viu, falou: Nossa, eu preciso estar tá aqui para ganhar do LeBron, porque se eu tiver no OKC, eu não vou ganhar do LeBron. Eu acho que não. Ele foi porque ele falou: Olha, eu sei, isso essa que você é a tá minha melhor é chance sempre... de ganhar um título. Eu sei, ele,
1: isso que você tá pensando é o que eu sempre pensei, mas eu, eu tenho pensado agora que no processo de decisão do Kevin Duran, porque assim, é inaceitável essa escolha dele ir para o Golden State Warriors, sabe? E ele, então, para você... ele ter achado que era aceitável, eu acho que deve ter passado isso pela Sim. cabeça dele. É a minha única chance de bater o LeBron.
2: Eu acho que o menos aceitável é, é ele ter ido pro, pro time que ele tomou um 3x1, velho. Não, não, não. Que ele tomou é, uma virada. Exato. Dizer, não, foi, esse, é foi esse é o pior, velho, e de é, todos. É uma
1: escolha absurda e beleza, óbvio. Agora ele ir pro Nets, não, tá tudo bem, não tem nada. Ele não apelou, é, é uma decisão que faz sentido. Ele foi para uma franquia bem administrada, com bons assets, tudo bem. O que eu tô falando é outra coisa. O que eu tô falando é um jogador do tamanho dele tem que topar o desafio de ir para o Knicks. Uhum. E é uma pena que o Knicks não pegou, porque é isso, o Knicks é mal administrado, é uma bagunça, faz sentido ninguém querer ir para lá. Só que o Kobe Bryant falava isso, o Lakers não precisa ficar cooptando as pessoas, é, que é o que o Golden State Warriors fez com o Kevin Durant, né? cooptou o Kevin Durant para ir para lá. O, o Kobe sempre falava isso, eu não tenho que ficar fazendo propaganda do Lakers e tentando convencer alguém a vir jogar no Lakers. Quem é grande vai querer jogar no Lakers. E foi o que aconteceu com o Lebron. O Lebron quis ir pro Lakers. Não teve um é, trabalho mas... do Pelinka, do Magic Johnson. Não teve nada.
2: Mas o Knicks não é o Lakers, né?
1: Sim. É. Deveria Knicks... ser, deveria Pode,
2: ser. Mas deveria ser. Mas, ser. Mas, não é, é
1: né? o... Não, mas o Madison Square Garden é, é o Madison Square tá, Garden. Isso
2: aí ok, mas se e... você pensar é em franquia, vale muito mais você
1: jogar no Lakers do que ah, jogar não não no não. Knicks, velho. O Lakers é a maior franquia da NBA. Sim, é. Mas o Knicks é top 5.
3: Uhum.
1: E o Brooklyn Nets é top Top 27. Um <risos> <risos> cara do tamanho do Kevin Durant deveria topar o desafio de falar: não, eu sou gigante, eu vou transformar o Knicks. Que foi o que o LeBron. E isso as, as pessoas deixam muito passar batido. Mas essa decisão do LeBron ir para o Lakers é uma decisão, assim, sem precedentes em termos de coragem e. Uhum. e, e, e sei lá, é isso, o corrones mesmo, de falar, não, eu vou pra essa franquia que é uma bagunça, a Ginny Buzz administra isso, é uma porcaria, não vai pros playoffs há cinco anos, essa molecada que tá lá é tudo uma porcaria, mas eu vou, eu vou transformar isso, e foi o que ele fez, e assim, eu, eu, eu fico com essa sensação de que o Brooklyn Nets, sabe,
0: ah... Eu, eu sou tido como hater do Lebron, eu acho que indevidamente aqui por alguns da nossa audiência... <risos> Mas, de novo, eu acho que você também dá umas endeusadas no LeBron. Você fala, nossa, parece o feito heróico ele ir para o Lakers. Cara, ele foi para a franquia mais popular da NBA, que tinha um monte de moeda de troca.
1: E que ninguém queria ir.
0: Cara, mas você é o LeBron, velho. Você sabe que se você é for alguém eu tô vai... Então, mas você sabe se.
1: É, mas é a mesma, a mesma coisa do Duran. É o Kevin Duran. Se é. ele vai para Nova York. E... Ah, não, vai ser muito difícil não, beleza. o eu Kevin não... Duran convencer alguém a jogar com ele no, Nova... no Knicks. No Knicks. Beleza, nossa, eu muito não tô difícil. entrando
0: no mérito. Ele poderia? Poderia ter feito. Eu não acho que seria mais incrível se ele levantasse o Knicks. Seria. Mas é um baita feito <risos> levantar é o Nets ma... também. Não, não tô dizendo. É é que cê, é que, mas é que você tá falando que, tipo, nossa. Ele tinha o um Knicks aqui, que é um puta negócio mas que ia o Nets mudar não tem a percepção. Pressão.
1: O Nets não tem pressão. Ah, mas tem um
2: projeto, né?
0: É, mano, mas é uma franquia que nunca ganhou nada e que se ele ganhar alguma coisa, ele vai falar olha, esse aqui é o cara que criou é. essa franquia.
2: É. Mas é. não vai ganhar. Não vai, vai ganhar, ganhar, não. vai flopar. Não vai ganhar. Esse time aí, velho. <risos> Vai Flo, esse é um dos vídeos que mais, eu mais tive hate na, na minha história, que é porque o Kevin Durant e o Kairi não vão funcionar, não vai velho Dá um resuminho pra gente aí, vai, já que você fez a propaganda Cara, foi, é o seguinte, o pra começar vamos falar da lesão, né, do, do Kevin Durant, que é a pior lesão pro jogador de basquete O único que voltou mais ou menos foi o... me fugiu o nome agora? Ah,
1: me fugiu também
2: Rivalizou em Dunks com o Michael Jordan. Dominic Wilkins. Wilkins. É, Foi Wilkins. o que voltou mais ou menos. É, Kobe Bryant não conseguiu voltar na mesma coisa. Enfim, é, pensando nessa lesão. Digamos que ele volte 80% do que ele é. 70%, é, uma, é alguma coisa. Mas pro Tito... Talvez não. Qual o segundo me- melhor jogador que ele tem no, no, no elenco? Kyrie Kari... Irving. Kyrie Irving, que é um artista. O basquete é uma forma de arte. É um... Não vai dar certo, velho. É a isolation puro. O... Se montar uma zoninha ali, bem fechadinha, o Kyrie Irving vai ficar 25 minutos batendo a bola e não vai acontecer nada. Aí tem, sei lá, de Dewey, Cars Levert Tá, beleza. Jared Allen. É um pacote jovem interessante até. E o terceiro do Big 3? O Big Three com o DeAndre Jordan não é Big 3, né? Não, ele, ele, ele não foi pelo Big 3, ele foi pelo, pelo pandeiro. Pela ele brodade, É o cara que toca é. o Tantan. <risos> ele tipo, é o Daniel é... Alves. Entendi. Mas, e, e aí se a gente pensar num contrato, cara... Eu até f- falei isso no vídeo, né? É, daqui é, duas, duas, três temporadas, o Kevin Durant vai estar tá ganhando 47 milhões. Quem que você vai conseguir com isso? Sim, o,
0: mas é que o Kevin Durant, teoricamente, é o cara que merece ganhar 47 milhões.
2: Mas baleado?
0: Não, isso a gente vai ver. É, é o que eu falei. Eu falei isso no outro programa, até tá? em relação ao Yannis, sobre ele precisar assinar um contrato longo pra ter segurança. Esse tem um negócio que o Kevin Durant mostrou pra gente: é que se você é uma estrela, os caras vão apostar em você mesmo se você estiver machucado. Tá. Então. É, é,
1: o Kevin, mas é que também o Kevin Durant tem um skill set particular que, mesmo fisicamente baleado, ele. Pode produzir pode, muito.
2: Pode. Mas o problema é o, é o companheiro dele, né? Eu Não, acho que assim, isso é a grande questão. É, e fora o Steve Nash, Eu acho né? que se
1: o Kevin Durant voltar 80% do que ele era, ele ainda é um top 5 da NBA. Com 80% do basquete uhum. dele, ele ainda é um top 5. Ele é Concordo. um talento inigualável. Ele é o um verdadeiro unicórnio, né? Ele é um cara de 2,10. e dez. Mais, né? Mentiu acho, um pouco a altura, acho né? Acho
0: que é por aí, tá? é, é, mas, é um enfim. cara
1: gigante... Então, Atlético, ele que é um chuta jogador de, é o melhor arremesso que é o mais bonito assim.
0: Ele é um né? jogador ofensivo sem sem parâmetro na história assim.
2: Sim, eu, que... eu acho que ele é o melhor atacante da NBA da história da NBA. Se pensar em, em termos ofensivos ele é o melhor. E
0: ele não é ruim na defesa, é bom eu não, deixar não. claro porque ele é grande é isso. Ele, ele dá toco também então ele é um baita jogador. Só que é isso o, a decisão dele de ir para o Golden State É, tira, é, é no engraçado auge, tirou, é, tirou é o um pouco e prejudicou o legado dele por mais que tenha dado Dois, Dois anéis. anéis Não, é isso Sabe o é que isso? eu acho
1: que <risos>
2: Vocês falando agora Eu acho que ele ir pro Golden State Foi mais o Eu não aguento mais jogar com o Westbrook Também. Quero ir pra alguma coisa vencedora Do que pensar no LeBron
0: eu não, é, é, eu não aguento mais jogar com Westbrook Barra Eu preciso ganhar um anel Pra pararem de me encher o saco Exato E aí foi ele isso. foi pro Golden State
1: É e não valeu de nada né porque ninguém dá crédito para ele pelos anéis não valeu porque você entra no basketball é, reference sim, tem lá sim, dois, sim.
0: bicampeão da nba é. beleza mas é isso legado ele precisa BNBP de mais um das é. finais é,
1: bá, bá, bá. é
0: mas é, é, ele é mais é você vai, vai pra São Francisco, você andar o Curry de um lado e ele no, do outro lado da rua, ele, ele anda tranquilo. Você anda o Green
1: de um lado, viu?
0: <risos> é que Dream Green é, Green é carisma. É, ele... Você c... andar o Javel Magui, não, aí também é caca. <risos> Yuri, vamos fechar o Knicks aqui? Bora. Você tá satisfeito com os rumos da sua equipe? que, que... Agora você, GM... Eu estou bravo com você, go. Por
2: quê? Porque você quer... quer ter uma cultura perdedora, tá parecendo até corintiano, velho. Você transportou essa cultura para o basquete, eu não gostei muito. Cara, cara, se o Corinthians... Se
0: tivesse draft no futebol brasileiro, o Corinthians tava bombando pro draft do ano que vem. É só isso que eu acho. Quem digo. quer ser o seu draft? <risos> cara...
2: Lulinha. <risos> <risos>
0: cara, o Corinthians esse ano vai ser deplorável, mas é isso. Esse é um paralelo que eu acho que não, é impossível fazer, porque a, a NBA premia quem vai mal. Sim. E o futebol, pelo contrário. você vai mal, o buraco só aumenta. Entendi. Então, é isso. Eu seria paciente, cauteloso.
2: Não, velho. Não. Westbrook.
1: Não, Westbrook. Eu, quero essa, eu quero essa camisa zero Eu do Knicks. quero, velho. Eu ah, já tô até não. pensando. Ah, vai é o Knicks, Mete Ah, Westbrook. lógico,
3: Bora. velho.
2: Já tô até pensando em indo lá na NBA Store, que eu gosto de ir na Mogi das Cruzes lá. Já comprando, gastando 400 reais na porra da camisa. Westbrook. Porra, West legal, velho. Aí
0: a cada tijolada do mid-range, você olha pra sua camisa e fala. Puta que pariu com a
2: 100 ah, pontos. Ah, mas, é <risos> <risos> mas é melhor dar Westbrook do que a tijolada do Ted Gibson, né? E o Ted Gibson não dá muita tijolada, mas do Jimmy É o Fred Randall. Payton. É, não, tá, vamos para o Westbrook, velho. Feliz? Não, Porra. tinha é legal. Mano. Ah, o legal. É legal. Eu tinha a camisa do Barcos, mano, do Palmeiras. <risos> ah, <como> é? <risos> ah, ele é danadinho. Então,
1: Allan Kardec, tá bom, Nossa. velho. Allan Kardec era zoado. Não, mano, o Palmeiras jogava bem.
2: Não, eu tenho uma foto com Felipe Menezes, velho. Não, aí você... É, não é,
1: bacalhão, né, velho? Não é O Sleep Menezes é. Nossa, assim... Era... Aquelas sim, coisas cara. que
2: você faz quando é jovem, que você se
0: arrepende
1: é, depois... É porra, velho. Eu fui com meu pai lá, ele... Você fizeram... tá com cara de que participou da vaquinha do Wesley?
2: Participei, participei. Participei. Pior que participei, velho. Puta merda. Participei, velho. Cara,
1: vou até te dar um abraço no final do não, programa não. aqui.
2: <risos> Pior que participei, velho. Caralho. Bom, o Yuri aqui,
0: ele, ele, ele comprovou que ele é um sofredor aqui. Porra, demais, velho. Mas com gosto, mano.
1: Ó, o Palmeiras. Cara, o Palmeiras <risos> sofreu aí uns. 14 anos nesse século até se reerguer, né? E agora a gente está num, numa sequência boa aí. Quantos anos mais vai pro Knicks voltar aos seus tempos de glória.
2: Ou chegar aos seus tempos de glória.
0: Ah, <risos> é,
1: vai, ele já ganhou título. 70, não. 73. Eu sei, então.
2: É na tabela de madeira, né, velho? <risos> Mas eu, eu acho que é assim, né? O Palmeiras foi um desastre porque não... Quer dizer, o Knicks é mais um desastre porque tem dono, né? Esse é o pior, eu acho. O Jim, é, o, ah, esse o Dolan. que é foda, é. A
0: gente demorou pra falar dele aqui, é, né? A gente isso não falou é foda, dele. É, não, assim... Sim, todos os problemas começam aí. Todos os... Todos, isso, todos, isso. A, todos. Essa
1: cultura péssima do Knicks, esse desastre, GMs ruins, tudo começa e termina por causa do Jim Dolan, que é o dono.
0: Teve um episódio na temporada passada que foi muito constrangedor, que foi o o Knicks, claro, a gente falou que ele queria o Kevin Durant, queria o Kyrie Irving, e no primeiro dia da free agent você já viu que não rolou, tá ligado? E aí o Knicks fez aquelas contratações... E pô, o dono fez eles mandarem uma nota oficial totalmente constrangedora falando do, dos rumos da equipe que tá dentro do planejamento sabe? Eu, eu tenho uma vez que eu não lembro qual que foi o vexame acho que foi a demissão do último técnico que ele obrigou os caras, a dar, o, o, o gerente, a dar uma entrevista coletiva. Então, ele põe o dedo. Ele não é aquele dono que fica de boa, não. Ele é o dono que mete o bedelho e é o dono incompetente que ele mete é o bedelho. Ele é o Mark
2: Cuban errado, né? É, é. É o Mark Cuban que prejudica. É. Eu, já, eu já avisei para a Camila, inclusive, que é a minha esposa, né? Que eu falei, se um dia eu ficar rico com Bitcoin... Tô zoando, no ano compra compro Bitcoin. Mas <risos> digamos que eu fique rico, que eu inventei tomar um... Sei lá, Você velho. Você vira o
1: Felipe Neto. Eu é. viro o
2: Felipe Neto, exatamente. Eu vou lá e compro o Knicks, velho. Foda-se. Vou comprar o Knicks e aí, velho, a gente vai ser sucesso, mano. Me busca que eu quero ter 1% do time. Tá. Não sei como eu vou conseguir dinheiro pra isso, mas
0: vamos... Eu vamos, quero, quero fazer parte da diretoria. Aí. Porra,
2: ia ser legal, mano. E o Ike Batista, em vez de sonegar, podia ter comprado o Knicks, <risos> mano. Porra, Ike Batista.
0: Bom, gente, ó... Se você torcedor do Knicks está aí do outro lado, uh, caras es... deve
2: estar tá puto, né, com o Ash Brook aqui. Cara... <risos>
0: não, <risos> eu ia dizer, pois espero, espero que tenhamos dado uma luz para você, mas
1: é, é, qual é a nossa conclusão aqui sobre o Knicks? É... A minha,
0: vou, a minha, reconstruir, já tentar, tá? tentar não, 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 mas sem, sem querer se enganar. O Knicks ele gosta de se enganar, ele ele pega o Marcos Morris, pega um outro, fala, não, eu vou buscar o oitavo lugar, não é Reconstrução, molecada pra jogar Garantir bom pick em 2021 E tentar ir atrás dos free agents Pica em 2021
1: Mas calma, eu, eu, vou, eu vou tentar ainda te convencer De um, um dos meus targets De troca vai lá. John Collins, ele tem um contrato baratíssimo o John Collins, esquece o contrato que ele tem hoje Ele vai ser free Não, agent então... Ele vai ser restricted free agent Isso, restricted, Sim. você consegue reassinar ele Se você quiser Então o que eu faria se eu sou o Knicks? Se eu sou o Knicks, eu tento pegar ele porque o Atlanta com certeza não vai renovar com ele.
0: Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, viu? É,
1: é, mas eu eu li coisas que parece que o Atlanta não vai querer pagar a grana dele. Então se eu sou o Knicks, já que essa decisão de pagar ele vai ser na próxima off-season, que é quando vai ter esse monte de free agents pra você pegar, eu tentaria agora já trocar pelo John Collins, que ele é um bom jogador, jovem, cabe na timeline do Knicks. Você dá, dá, sei lá, o que precisar dar dessas coisas que tá no seu trading block e um ou outro pick, porque você tem muitos picks. Pega ele. Oitava escolha e Niliquina? Oitava não, dá não, outra velho, escolha. Não, dá o outro não. first round. Não, não. Cê... Dá, dá cê... o outro só, first só, round. Só, não, mas só pelo John experience. Collins, velho. Mas não, não, não vale tudo ó, isso, ó, você ó, velho. Acha te falar. Você
0: acha que a oitava escolha desse draft vai ser melhor que o John Collins?
1: Talvez. Deixa eu então, te falar. Eu não sei o, também. O Atlanta eles estão eles estão meio com a corda no pescoço porque eles precisam começar a ir para os playoffs porque senão daqui a pouco vai azedar com o Treyano ele vai ficar pistola ele já está meio pistola ele já tá pistola então esse já é um ano óbvio o, o Atlanta não vai brigar por título mas eles precisam se garantir nos playoffs então às vezes você der um talento tipo o Julius Randle sei lá você tem que tentar alguma coisa você tem que convencer o Atlanta a pegar algum <risos> cara seu. Assim. Convence o Atlanta que o Julius Randle é bom. E o Knox é bom e todo mundo é bom. É, e alguém é bom, manda pra lá e pega o John Collins, porque eles não vão pagar grana do John Collins e eles vão perder o John Collins de graça. Pra então, pegar o John Collins é escolha de draft. Isso, isso. Dá um pique. E, cara, daí você vai ter o John Collins, que já é um bom asset, e, e você só vai ter que pagar ele na offseason season Então isso, o John Collins não vai te impedir de pegar jogadores na próxima offseason season O que você acha disso?
0: Eu acho que isso faz algum sentido, porque ao mesmo tempo o John Collins. Não, não, não. Mas ao mesmo tempo o John Collins é um cara que também não vai fazer um Knicks bombar esse ano. Não, não, não. Mas Pelo ele, contrário, ele,
1: ele, o que eu digo é: o John Collins pode ser uma boa terceira peça. Então você pega não, dois sei, caras não é... da Free Angel. Ent... Esse é.
0: raciocínio eu entendi. Você, você não com... tá querendo mudar o time agora. Vai não, não não é pegar o Westbrook. É, é. Não, eu acho que faz sentido.
2: Gustavo tá puto com o Westbrook. Ele não, consegui... ele não aceitou a, cara, a hipótese.
0: Não, e eu... se bobear, você fala que quer o Westbrook no Orlando Magic? Que quero, velho. Foda-se. Só que o Orlando Magic não é o Knicks. Eu eu nunca tenho a esperança de que um free agent vai chegar e falar cara, Orlando Magic é pra lá. Você quer (risos) quer um
2: fit legal pra daqui uns 5 anos pro Knicks, velho? Trey Young. Cestinha, não vai ter ganhado porra nenhuma. Nenhum não vai, não constrói um time ao redor dele e ele vai pro Knicks, velho. Ganhar um super max. Pro, pro Eu Triang. acho que o Yuri
0: não poderia trabalhar na direção do Knicks, porque ele tem os mesmos sonhos dos, mesmos, dos caras que estão lá.
2: Agora é verdade, velho. trey Young, cestinha, vamos vender ingresso. Aí vocês foda-se. estão daqui a
0: cinco anos sem ganhar nada, Trae Trey Young é free agent. Aí o Knicks, não, essa é free agent que a gente pega o Young Aí o Young tá no Detroit. É. Nossa. É,
3: tipo
1: o Chuyang fala, vou pra Minnesota, é, vou pra Charlotte.
0: Então, mas o que você falou faz algum
1: sentido, é, eu, eu acho que eu, sim, eu...
0: só que eu não sei se o... Tudo depende do, do Knicks querer pagar o Collins e do Hawks não querer pagar o Collins. Porque o Collins eu acho que vai sim, ser sim. um contratinho de 5 anos, 100 milhões.
1: Isso, 20 milhões por ano. É isso, é, ele é um se jo... você quiser e pagar... ele vale ele... isso, ele é bom.
0: Ele é bom ofensivamente, a defesa ele precisa melhorar, mas é jovem, melhorar, é, o cara que, é. é o cara que eu apostaria nele. Exato. Mas... Bom, ah, mas eu no, eu no
3: eu 2K tô... eu monto esse time foda, é, velho. Eu tô feliz não, assim, aqui.
0: E se você quer ver o no, trabalho de, do Yuri no Tio no no, no k vai não, lá no canal
2: dele. Mas tem o tioquei que não vai pro ar, que é o tioquei só meu, né? Eu fui campeão <risos> com Kawai Clay Thompson e DeAngelo Russell em Nova York. Oh, em logo. Nova
1: York?
0: Em Nova York. Você sempre
1: joga com Nova York? Sempre. Ah,
0: boa. Parece sempre. eu na Liga de Fantasy, só montando
2: esquadrão. Sim, sim.
0: <risos>
1: Igual no, no... Caiu nas
2: quartas. Igual no pés né, velho? Pega o Palmeiras, o primeiro que eu compro é o Valdívia, velho. Dez de faixa do Palmeiras. Ah, aí, Ué, sim, aí sim, aí sim. Eu, tá.
1: eu não perdoo até hoje o, o nosso queridíssimo Paulo Nobre por não ter me dado o gosto de ver Valdívia jogar com Gabriel Jesus e Dudu. É? Era tudo que eu queria na vida. Uhum. Eu vi cinco anos de Valdívia alimentando o Maicon Leite, Felipe um monte Menezes. de pernas de pau... Aí Betinho. quando finalmente eu vou ver Valdívia jogando com Jesus e Dudu, o cara fala: não, não quero mais Valdívia. Você tá metendo um pau
0: no maior presidente da história do seu time. Ele é o maior, mas Por também ele não é ter... perfeito. Por
1: é... ele ter mandado ó, ó.
0: um meia vagabundo não, não, embora. Não, desculpa. O Paulo não, não era Gordo. vagabundo. Ó, não era vagabundo. Em não. 2015, ele ficou no Palmeiras fazendo pré-temporada pra jogar não, a Copa não, não. América. Ele
1: jogou o Paulistinha. Oh. Sim,
0: jogou dois jogos pra pegar um fol... ritmo. E e eliminou eliminou o Corinthians em Taquera, rapaz. E vocês têm Luan no time, velho. Pô, não. Cara... Corinthians não é parâmetro, <risos> mano, é verdade Não, mano, mas porra, você... E pegaram o roteiro e estão querendo casar. Cacete, velho. Tá vocês...
1: Vamos lá, mas vamos lá. Gente, um basquetinho vai. O
0: Corinthians não é parâmetro,
3: esse Corinthians não é eu parâmetro só,
1: Eu só quero falar que estamos alinhados aqui Yuri, tá. eu go... também sou um fã do Valdívia <risos> Só faltou você participar da vaquinha do Wesley também, né? Não, isso não, isso, isso não. E eu gostava do Wesley né, na época eu, eu achava uma boa contratação, mas aquela vaquinha Era um golpe de marketing <risos> Não fazer o menor sentido eu vou fazer uma
2: vaquinha pro Westbrook Eu vou, eu vou lançar essa, essa tag Mas no Knicks
0: ou no Magic? No Magic eu quero Não, no Knicks
2: ah, tá. Você
0: quer o
1: Westbrook no Magic? de
0: falar, cara Ele mas, é um... mas a minha franquia é uma franquia desesperada é uma franquia que E não o é Knicks destino. é o que, velho? Cara, o Knicks é teoricamente Se o Knicks fosse minimamente competente Eu não tô falando muita competência Eu tô falando minimamente Você joga, sei lá, no metro quadrado mais caro do mundo é tipo... Você tem o um ginásio mais famoso da história. A você meca. Tem um, você tem o um maior mercado do basquete. Pô...
1: É, não, não. Isso, não dá isso é verdade. Comparar. Se, Ou... o Knicks, se o Knicks mostra algum sinal de organização... Que foi o que o Clippers mostrou, por exemplo. O Cara, Nets... em dois anos vocês viram um destino desejado.
0: O Nets era uma porcaria. Há, há quatro anos o Nets era um lixo. Ele tava... Era piada. É, porque eles estavam é, com todo o reflexo daquela troca pelo Kevin Garnett e pelo Paul Pierce na na E o Billy King entregou tudo que o Brooklyn tinha. Então o Brooklyn É isso? Isso que talvez tenha animado o Kevin Durant também, porque pô, entrou o Sean Marks, ele começou a limpar. Limpou as porcarias e começou a trazer assets, 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 boas coisas de draft. Quando ele viu em pouco tempo, era um time atraente, tá ligado? O Knicks não precisa de muito para ser atraente. Esse é o Esse é o ponto principal, não é o Orlando Magic, que, cara. Não não Entendi. Não adianta limpar o Capspace em 2021 e falar, eu vou pegar o Yannis, porque não vai. Então se vocês pegarem
1: Westbrook, você fica feliz e compra a camisa.
0: Cara, Ah, a a última camisa do do Orlando né? Magic que eu comprei foi do Jonathan Isaac. O que você acha? Que eu tô bem ou não de ídolo?
2: É. Tá mal, hein, velho? Vamos pros playoffs. Vamos pros playoffs. Deixa eu só dar um porém antes dos playoffs. Quanto quanto será que custa mandar matar alguém na Deep Web? Será que é caro? (risos) (risos)
1: <risos> é, o Dolan que a gente é, dá é. Ah, tá, tá. Será que é caro, e, velho? Ele
0: é caro, ele deve ter... Cara, porque não deve ser só seu esse plano é, Então, verdade. É, tipo, ele já deve ter uma equipe tá. grande de seguranças eu Era acho só que isso que eu queria era pontuar Era mais, mais caro do que... Eu diria que umas cinco vezes do preço... Entendi tá. Preço padrão É mais caro do que mandar matar o Luxemburgo Coitado Cara, do Luxemburgo vocês velho. precisam valorizar o projeto É só isso que eu digo <risos> Leste ou oeste? Vamos começar
1: pelo quê? L- Vamos falar do Leste, que teve ontem vitória do Miami Série tá em 3x1.
2: Moeou pro Boston. Cara, Estão me chamando de pé frio, né? Não sei se vocês acompanharam. Eu, eu acompanho Meu eu Jesus ver. amado, velho. Mas o pé frio vem de família, né? Não sei se você viu, Firo. Vem de família. Meu pai é o maior pé frio que já pisou no, no palestra. Depois <risos> aí no Allianz, né? Ele estava na, naquela fatídica vitória do, do... Vitória do Vitória, né? Que o Marcos fura. Nossa. 7x3, ó. Isso. Depois ele me levou pra ver Alexandre Pato. Né? Não levou pra ver o Alexandre Pato, mas eu tava na estreia do Pato lá.
1: É, eu tava também. Tava lá no estádio. Ah, não, não, não. Foi lá, foi lá no sul, não foi? Não, foi aqui. Foi não. aqui, não. Foi, então
2: 4x2, não foi? Foi 4x2. Enfim, e aí isso passou de, de, de pai pra filho. Mas pra mim já, já deitou a vaquinha, né, velho? Do Boston. E, e, e eu queria ver um Lakers e Boston na final pra salvar 2020, né? Vai ter guerra civil nos Estados Unidos, é, chuva de gafanhoto, <risos> daqui a pouco os alienígenas pisa aqui. Podia ter um Boston e Lakers, né, velho?
0: Ah, eu, como torcedor, eu, eu, eu gostei muito do Miami. Miami é muito carisma, assim. É bom, né, velho? Você imaginava que o Miami ia
2: bem assim nos não, playoffs? Não, não, Nem um pouco. Mas o, foi bom pra gente provar, pra, pelo menos provar pra grande parte da parcela da, da galera, que o Eric Spurser não era só um cone, né? Naqueles dois títulos. Não era o cara lá. do colete. Não era o cara do colete. E ele conseguiu fazer um time a mentalidade vitoriosa, até do, do que a gente falou do Westbrook, né? De trabalho Eu acho duro. que
1: o Miami é um dos times que mais tem, assim, uma cultura, né? É, é, é um time com uma cultura muito forte. E isso é, é muito positivo, porque o Miami, na hora de contratar alguém, eles não têm achismo de, tipo, ah, acho que talvez esse cara encaixe. Eles sabem exatamente quem encaixa o lá Betty dentro, Ryan, né? quem tem a ver com a cultura. Então eles vão lá e pegaram um o Dradit, pegaram um, o Jay Crowder pegaram o Igodala, pegaram o Jimmy Butler e é tudo tiro certeiro. Assim é. eles sabem, fora o talento em achar jogador, desenvolver jogador, é, é muito bem administrada a franquia, né? É,
2: a gente foi um negócio que eu, eu até tava falando ontem na live, né? A gente começou o ano, quer dizer, começou a temporada, desculpa, falando muito do Nan. Que puta que calor, que não sei o que, jogar demais e agora ele nem entra direito. E o Tyler
1: Hero tá destruindo, né, cara? É, e foi um pêndulo, né? Porque na época que ia começar a temporada, nem se falava do Nam muito. É. Falava do Hero mesmo. Uh-huh. E aí, já na primeira semana, o Nam estourou. estourou. É, o Hero foi pro banco, né? E o Hero foi pro banco. O Hero teve uma temporada legal, assim, para um rookie. Ele, acho que tá no second team. Isso. E, e ele tinha os jogos bons, mas era muito esporádico. E ele tá consistente, além uh-huh. de tudo, nos playoffs, né? Isso. E ontem, essa atuação histórica de 37 pontos, um aproveitamento absurdo da linha de 3, é, e muita, muita moral, né? O que me chama, Bate pra dentro. O que me
0: chama a atenção no Hero, ele é um cara muito confiante e decidido. Tipo, ele não fica improvisando muito. Ele, em geral, pega a bola em movimento, com corta-luz, ou mesmo quando ele tá conduzindo a bola é com corta-luz, e ele é muito decidido. Ele sabe o que, que ele vai é. fazer. Se ele sair do corta-luz e tiver espaço, ele vai chutar. E... e e a partir do momento que ele não tem a jogada dele, ele é inteligente o suficiente, com habilidade o suficiente para passar e voltar a construir a jogada. Isso me chama muita atenção. E a experiência que ele tem para um novato, ele é o cara mais novo da série. Ninguém é mais jovem que ele. A maturidade que ele tem é impressionante. Eu vou trazer aqui uma, 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 uma braba aqui que o, o Gui Gaspari, que faz parte da equipe do Bandejinha, lançou no nosso grupo do WhatsApp. Firu, que é o maior fã do Michael Porter Jr. Quem vai ter uma carreira melhor, Hero ou Michael Porter?
1: Michael Porter.
2: Yuri. Cara, difícil, hein, velho, mas... Uh... É que eu não gosto do Michael Porter fora de quadra, velho. Isso eu acho que in, 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 é, atrapalha a minha decisão. Mas pensando numa carreira, eu acho que o Michael Porter...
1: Salvo lesões, né? Porque... Salvo
2: lesões, salvo é. lesões. Eu vou de Tyler Hero. Cara, eu Você vejo... tá empolgado
0: por ontem, velho. Não só por ontem, pelos playoffs
1: inteiros. Não, né? É, ele não, é um talento. Cara, impressionante. Eu, ah, mas eu o Michael tô vendo... Porter
2: tá indo bem, velho, nos playoffs. Só que o que me.
0: Não, e, e o
1: Hero teve muito mais tempo de jogo ao é. longo da temporada.
0: Não, né? tudo bem, mas é porque o Porter não teve mais tempo de jogo porque ele, foi uma debi... porque ele é uma debilidade defensiva em muitas partidas. Então, não é porque ele não tá entregando no ataque, é porque ele tá sendo procurado na defesa.
1: Sim, e, e é jogando que você vai melhorando, assim, e aprendendo. Com certeza.
0: E é que. O Tyler Hero, eu vejo tô vendo, eu vejo um Devin Bookerzinho, tá ligado? Eu acho muito parecido, muito chute. É um cara inteligente. Eu acho que ele vai desenvolver ainda mais. É, por isso eu pego ele.
2: Eu acho que você tá empolgado, velho. Você é daqueles que pedem namoro no primeiro rolê, assim. <risos> Jamais, hein? <risos> eu gente. acho.
0: Pra namorar, eu esperei até os 22 anos. <risos> oh, mas... Claro, são os dois, mas eu tô com, com essa. Daqui a 10 anos no bandejão, a gente oh, vai trazer de novo Mas que, quem não
1: sabe, o, o, o Gui Gaspari, no caso, um abraço aí, Guilherme. Ele é um hater do Michael Porter Jr. Então, assim, <risos> e de alguns outros
0: jogadores. É, é. <risos> mas, mas é um pelas... cara que
1: odeia fácil as pessoas. Assim, mas pelas usa.
2: posições fora de quadra
1: ou dentro é, de quadra? Eu acho que é muito por causa da, do posicionamento ah, fora é de foda, quadra. Né? E daí ele leva para o pessoal é, então... e, e deixa se contaminar. Então eu sou um cara que elogio muito o Michael Porter e não estou nem aí para quem ele é fora de quadra. E ele fica ele já tem birra do cara, ainda vê eu elogiando sem parar, então <risos> qualquer erro do Michael Porter ele já manda uma mensagem, olha lá o Michael Porter mas
0: eu achei essa, essa uma boa,
1: não, boa é uma boa, dele. porque são dois grandes talentos assim, sim, sim. E, e óbvio se, se os dois comprovarem o potencial deles ser pior que o outro não vai ser demérito nenhum não,
0: não tô dizendo é. que nenhum
1: deles vai ser quer Que nem, quer que nem Donovan Mitchell ou Jamal Murray putz, joga uma moeda Decide aí e, cara, quem for pior que o outro vai continuar sendo uma passei, super estrela. Eu
2: já passei muita raiva com o Jamal Murray no 2K, velho. <risos> Mas, assim, velho, de xingar até a 14ª geração do cara, velho. E, e assim, salvo lesão também do Marco Potter na, no college, era pro cara ser a primeira escolha, né, velho? Exato. Venhamos exato. e
1: convenhamos. E então, o ele, Clippers ele... vacilou feio ali, porque eles tiveram duas escolhas seguidas. É. Eles pegaram o Shea Gildes Alexander com a primeira. Ok. Que era a 12 e a 13, né? As escolhas do do Coisa. E daí no 13o pique, eles pegaram. Nem sei quem. Eu. Mas um cara que flopou Puta, já. ah,
2: foi esse ano do Kevin Knox. Eu
1: tava rezando
2: pro Knicks pegar o Potter Jr.
1: Isso, isso. E, não, e ia passando esse draft acompanhar ao vivo, né? É, Porque eu tava muito recheado. Ia passando o Kevin, o Michael Potter, ia passando o Michael Potter, eu não acreditava. Daí eu, chegou no Clippers que tinha duas escolhas, eu falei: "Ah, uma das duas eles vão pegar, né? Porque beleza, é, é um risco o Michael Porter".
2: Mas você só Mas Você tem uma, duas é.
1: escolhas, você tá arriscando uma. E cara, eles deixaram passar a Aero Denver. Denver pegou, foi nossa, cara. Denver tá feito porque e os cara pegou é um... o Bobo lá atrás também, né? É, mas o meu, Michael Porter era, t- era talento para ser número um. O Denver nem tava precisando de jogador porque era um time uhum. muito forte já. Daí você fala, nossa, o Denver que já é um time forte pegando o Michael Porter, meu Deus do céu! E é isso, né? Cada vez mais Denver tá chegando lá. E é, é, eu, sempre, eu já falo desde a temporada passada, pra mim é um time que, em 3, 4 anos, vai brigar todo ano por título. Uhum. E agora tá mais, mais claro do que nunca, né? Eles estão dando trabalho aí pro Lakers. Você mudou a pauta? É, é, então... Como é que a gente foi parar aqui? Ah, porque você tá comparando é, porque, o Hero com o Michael Tá, vamos voltar pro Miami, então. Não, do Você Miami... perguntou se deitou a vaca. É, perguntei. Você, você opinou nisso? É, eu acho que deitou. O Boston não vai ganhar... Três jogos seguidos. Eles não têm o que precisa para isso. Diferente do Denver que tem. Boston é um time que, no clutch time, vai mal. É impressionante. A e defesa em zona do Hit tá dando muito trabalho. Muito trabalho. Eles. E ontem, de novo, ficou claro isso. Eu vejo em vários jogos. Percebam isso quem tá, quem tá assistindo o jogo do Knicks, né? Porque clutch time. Knicks? É, do, do Hit e Celtics. Porque clutch time é quando tá cinco, até cinco pontos de diferença nos últimos cinco minutos do jogo. E ontem, por exemplo, tava com esses 5 pontos de diferença... Bola no Jimmy Butler... E ele tava meio mal ali na hora... Cara... Fez a cesta de dois, Ficou 7 pontos... Bola pro Celtics... Aí já não é clutch time... Porque é 7 pontos... Bola no Tatum... Chuá de 3... Uma bolaça de três, Beleza... Daí você fala... Não, o cara é decisivo... É, continuou o jogo... Sei lá... No lance seguinte... O jogo tava de novo no clutch time... A próxima... Uma, uma posse logo depois... Uns 30 segundos depois... Era a posse do Celtics... Tava menos de 5 pontos... Bola de 3 do Tatum. Clutch time. Airball. E é impressionante. Toda vez é a mesma coisa. No clutch time, o Jason Tatum tá indo muito mal. E eu amo o Jason Tatum. Acho ele um baita jogador. Mas ele tá indo muito mal no clutch time todo jogo. Todo jogo. E ele é o principal jogador do Celtics.
2: E só acrescentando, teve aquele jogo... Acho que jogo 3... Que o Jalen Brown matou duas bolas seguidas. E o
1: Jalen Brown é clutch. O é. Jalen Brown, ele, ele tá indo bem... É o único jogador do Celtics que eu falo, não, pode dar bola pra ele no clutch que ele mete.
2: Mas aí ele, ele errou, né? A bola e que era tom... pra matar é. o... Exato, ele e acerta ele... duas seguidas na próprio. terceira erra. É.
1: Sim. E foi parecido, porque
3: uhum.
1: as duas também não estavam no clutch e a terceira é. que Exato. quando tava no clutch errou. E isso acontece toda hora. Então eu acho que é um time que... Puta, os jogos estão muito parelhos, vão ter... Nesses próximos três jogos vai, vai com certeza pro clutch time e o Celtics não vai ganhar três mas clutch time. Mas será times. que é por causa
2: que muita molecada eu, eu
1: acho que é experiência, assim, não, é, não quer dizer que no ano que vem o Tatum vai ser isso de novo. Eu acho que os jogadores aprendem com seus erros, trabalham melhor é, e, e amadurecem, né? Então eu acho que é um time que tem muito futuro o Celtics, mas esse ano a vaca deitou completamente.
0: Eu não gosto muito das chances do Celtics também. Porque, claro, ganhar três jogos seguidos é muito difícil. Desse time do Miami, que cara, é um time muito redondo, muito encardido, assim defesa muito forte. Muito pouco provável, eu acho. O Celtics teve a volta do Gordon Hayward. Foi até um negócio que a gente debateu no Bandejinha. Se você quiser ver o Bandejinha, entra no tidby.com, que tem o Bandejinha lá. O Gordon Hayward, ele dá, algo que eu falei lá, ele dá mais versatilidade para o Boston. Ele, ele não especificamente está numa grande forma, mas os dois jogos que ele jogou, ele jogou mais de 30 minutos. E ele permite ao Brad Stevens tentar coisas diferentes. Funcionou no terceiro jogo, principalmente na hora que eles foram com o... Foi no final do segundo quarto, quando o Boston abriu uma grande vantagem, que eles sacaram o pivô e foram com o time baixo, com o Jalen Brown no Adebayo. E isso funcionou muito na hora. E aí o, o Boston ganhou uma, abriu uma diferença grande, e eu acho que foi bem fundamental na partida.
1: Foi, foi. Eles estavam com a diferença de 4 pontos e ali nos dois minutos finais abriram para 14, 15 pontos. Sim,
0: e é. isso foi determinante foi, no jogo. Foi, foi determinante. Só que isso é um truque. O Miami é um time bem treinado e preparado o suficiente para fazer os ajustes para enfrentar isso. Nesse jogo 4, principalmente no quarto-quarto, eu percebi que o Brad Stevens ele tentou absolutamente tudo. Ele chegou a... Uhum a escalar o time, um time que eu até cheguei a falar no começo do ano, tirando o Kemba Walker, um time totalmente alto mesmo, depois ele foi para o time totalmente baixo, e depois ele foi para o Feijão com o Tais mesmo de pivô. E nenhuma delas teve um grande efeito contra o Miami. A zoninha do Miami lá continuou muito firme e muito difícil do Boston entrar. Eu acho que a única chance que o Boston tem... É se o Adebayo tiver uma lesão muito séria.
1: Porque. É, ele usou ontem... o ombro, né?
0: É, ou o punho, não lembro. Ele tava... É, ele tava. Ele terminou o jogo, e foi incrível o jeito que ele terminou o jogo. Ele ainda roubou uma bola sem conseguir mexer o braço. Ele teve mais uma atuação sensacional. Volto a dizer que pra mim ele é o, o, o jogador mais importante do Miami. O Finha tá fazendo o cara. Quem tá no meu barco é Jack McMillan. Eu ouvi um podcast dela. Jack. Jack é, tá no meu barco. Ela falou, cravou com todos eles é o melhor.
1: O melhor jogador. É, não, e assim, ó, o Jimmy Butler tá um pouco aquém do que esperava. Né, ah, é? Tudo. Ah, tá ele, admitindo? É, é, é ele, ele tá muito passivo, mas ontem não, ontem ele arremessou 20 bolas, é, ontem ele jogou bem, foi decisivo no clutch, No jogo como 3 sempre. eu
0: senti falta do Jimmy Butler, que era, isso, ele não tava jogo... caindo nada de é. ninguém. Que Ali eu... era a hora dele é. pegar
1: e falar, não, não, vamos aí.
0: Mas sim, ele é muito importante, muito inteligente, não, não tô discutindo isso, mas claro, se o Adebayo não jogar os três jogos, eu vejo o Boston com chance. Porque aí. O é, Adebayo... voltou o
1: Gordon Hayward e eles perdem o Adebayo, sim, mas. É... Eu acho Ade... é que o Adebayo,
0: quando o Boston vai inteiro o time baixo, é o Adebaio que pune eles. Com com Sexta perto do Garrafão, completando ponte aérea. E, e se for tudo no baixo, aí eu acho que o Boston pode ter chance. Mas
1: calma aí, você não... você não acredita nos poderes de Kelly ou Cara,
0: o <risos> nem jogou o último jogo. Ele, foi... Ele não teve nem um minuto, eu até percebi isso. O Exposto fechou a rotação em sete jogadores.
1: É. Com o o Solomon Hill, jogou, né? é,
0: Solomon Hill jogou, primeira, primeira aparição é. deles nos playoffs, e primeira aparição do Solomon Hill é, não, no assim, bandejão.
1: É,
3: <risos>
1: é cara, se, realmente, se, se o Adebayo machucar, puta, muda totalmente o panorama da série, mas eu, eu não li nada falando que... Eu... Não, eu,
0: eu nem pesquisei, é. mas eu cara o jeito que ele terminou o jogo eu achei meio preocupante, ele não conseguia levantar o braço esquerdo,
1: então... Ah, às vezes ele deu uma de Paul George
2: também, né?
0: O que, que significa dar uma de Paul George? Que, que... aqui pode significar muita coisa. Ah, tá.
2: Né? É. <risos> Antes de mais nada, Hugo, eu passei o programa todo tentando. Eu quero só pontuar. Tentando lembrar com quem você parecia. E aí eu soube agora. Com Lucas Moura. Você é a cara do Lucas Moura de perfil, assim, ó. Lucas Moura, jogador? O jogador. Do São Paulo? Do São Paulo. Cara, essa é a primeira,
0: primeira é vez que muito eu. Muito igual, velho. Que eu recebo muito, esse cover. É que você não me viu igual. jogando bola ainda. Ponto Parece mais. É, parece tá. mais. Só que cara, eu sei finalizar.
2: Eu não...
1: <risos> ah, não. Você é. Não. Eu não sou de elogiar o Gustavo aqui, mas ele, ele finaliza melhor que o Lucas oh, Moura. Se
2: tiver precisando de um goleiro aí pra esse
1: rachão, é chama mais, velho. Fui o goleiro.
0: Louco. É? É mesmo. Cara, olha, se tem uma posição que é valorizada no rachão... Assim, eu acho é que ah, provavelmente...
1: Trazendo, trazendo só informações ah, aqui... Você tá já... tesourando
0: a gente falando de goleiro aqui? É, é não, 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 não.
1: O, o torcedor... O... O ouvinte aqui do Bandeja, com certeza vai estar mais interessado no que eu vou falar no momento The <risos> é, Debaio falou que está bem e deve jogar o jogo 5,
2: então a vaca então, deitou então, moio. moiou, moiou e já, comple... já sendo, inclusive chama nós pro, pro racha, falando sério sim, e o de assim basquete que, também assim, não, assim,
1: não, que, vai... acabar assim pandemia... que acabar a pandemia
2: eu estou... estarei lá no gol é... mas aí falando, falando do The Debaio, que é o melhor fit pra parar, Lebron James mas, opa é informação quente aí?
0: Informe médico do Adebayo?
1: Chegou um pedido no Café Firu.
0: <risos> então vamos fazer, já, já que tocou aqui, vamos fazer um merchan. Café Firu, se você mora em São Paulo, região de Pinheiros, um almoço muito gostoso, muito nutritivo e muito em conta, assim. Eu não tô fazendo merchan porque o Firu é meu amigo, meu companheiro de bandejão. Mas é porque é um rango muito honesto mesmo e eu recomendo. Café Firu, procura no iFood. Falei bem, Firu. você vê que você vê que os pedidos é sério não mesmo? param. O Café Firu existe? Ah, existe. É, existe. É
1: onde que é? Em Pinheiros. Ali na Virgílio de Carvalho. E Pô, se você lá, quiser velho.
0: encontrar essa personalidade maravilhosa chamada Firu...
1: Eu tô lá todo dia. Ele tá lá. Pô, terça, vou... De terça a sábado.
2: Minha sogra mora na Morato Coelho. Ah, é duas pra, ba...
1: duas pra baixo. Põe. Três pra baixo. Faz uma preza com a sua sogra. Ah, Morato pede, é três pra baixo.
2: Pede no Café Firu e manda entregar na casa dela. Tá. Eu farei isso. Sucesso. É, inclusive um beijo pra Janete. Sempre acompanhando minhas paradas aí. Quem quiser ver o Instagram do Café Firu, arroba
1: Café Firu.
2: Ele Pronto. reclamou do, nosso, do meu mexer de goleiro, agora tá fazendo o do Café
1: Firu. É, eu não ia fazer, mas o Gustavo fez, é. então eu tenho que informar o ouvinte Entendi. onde encontrar <risos> o Café Firu. Eu
0: não vou dizer que você é que plantou esse toque aí não, né? É, não, foi um pedido. Foi um pedido, mas... pedido só por acaso. É. Gente, é, o rádio, esse som aqui foi o Isaac que colocou, Tá. Tava, tava já combinado esse merchan do Café Firu. <risos> Mas Você... falando
2: dos fits, o Miami tem o melhor fit pra parar o, o Anthony Davis e o Lebron, né? Com certeza.
0: Eu acho que eles têm muito, muitos alas. É isso. É a defesa de zona. É, é então... embaçada. E se for pro mano a mano, vai ter o Igor Dalla, Jay Crowder, Jimmy, Jimmy Butler, Butler um monte Adebayo. de gente pra jogar no Lebron. E o Adebayo é um cara que teoricamente, eu acho que não, eu não vejo ninguém mais preparado para marcar o Anthony Davis do que ele. Sim. Então, eu não quero, não, não vou dar palpite ainda, mas o Yuri que, não sei, talvez não volte semana que vem, talvez volte, mas o, o Yuri, eu queria saber, você acha que Miami teria chance? só Essa aqui, antes da gente entrar no Oeste de vez, só para uma tem, eventual pô, final velho. da NBA. Tem, Contra o Lakers, tem, você acha? Tem, tem sim. Você apostaria chance. em quem, Lakers e Heat?
2: Ah, eu de, eu de aposta tá foda, né, mas eu vou de Lakers, <risos> velho. Mas com, assim, sete jogos,
0: sofrido, embaçado. Então, vamos, e vamos pro Oeste agora, Lakers é, e eu, Nuggets. Eu concordo
1: que Miami tem chance. O Miami é um time que tá 11-2 nos playoffs, é. tendo enfrentado Pacers, Bucks e agora o Boston Celtics. Então, assim, ele tem que respeitar esse Miami e que é muito forte Passou
2: mesmo. do Pacers com uma senhora
0: autoridade, né, velho? Sim, sim, não deu nem graça, né. Mas, falando em série, parece que temos uma série aí, Lakers e Denver. Você acha que não? O Firu fez bico. Fala aí, Firu.
1: Não, eu bombeirão aqui do Lakers <risos> é, apagando todos os incêndios desde o começo da bolha não, e
0: você é legal, porque você, você consegue ser o bombeiro do Lakers e o cara do Nuggets ao mesmo tempo, então qualquer um que passe eu acho que você tá bem
1: não não não. Não venho falar que eu tô murilando, porque eu tô desde o começo da série cravando que o Lakers vai passar eu falei que o Lakers passaria em cinco jogos mantenho minha previsão de Lakers em cinco. hoje Lakers joga com o senso de urgência devido, vai ganhar do Denver Nuggets hoje, a gente está gravando na quinta-feira, o episódio vai ao ar na quinta-feira, um pouquinho depois do episódio ao ar, vai ter a partida do Lakers contra o Denver, e o Lakers vai ganhar esse jogo, vai abrir 3x1, e dessa vez o Clippers, o Clippers não, dessa vez o Denver Nuggets não vai conseguir virar o 3 a 1 porque tem LeBron James do outro lado.
2: E faltou o LeBron James ofensivamente também, né?
1: É, não, tava sendo uma constante nos playoffs, né? Um jogo, ah, esse jogo o LeBron decepcionou. Esse último jogo, especificamente, acho que a maior decepção foi os pivôs do Lakers, né? Os quatro grandes grandes do Lakers, que é o AD, Dwight Howard, Javeio McGee e Marquith Morris, eles pegaram juntos, ao todo, cinco rebotes. É, é, tipo, quase inacreditável. Se botar o Firu lá no garrafão, ele pega. Eu pegava cinco rebotes ali, com certeza. E eu nem sou alto, não para o basquete. Né? Eu tenho 1,86, então para o basquete eu sou baixinho.
2: Mas ele é o pivô do time da nossa galera.
1: É, e eu pego o rebote sim, eu sei me posicionar e pego o rebote. <risos> é,
2: colocava uma lasanha no bolso ali que o... enganava o Jokic. <risos> <risos> e,
1: ó, e, e sabe o que é mais impressionante? Foram cinco rebotes, que é um número baixíssimo, mas o, 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 os analytics lá, eles rastrearam quantas oportunidades de rebote. Tiveram. Somente 10 oportunidades de rebote no jogo inteiro, esses quatro grandes. E eles ao todo jogaram mais de 100 minutos na partida. Então, assim, é, realmente não sei o que aconteceu. Foi um jogo completamente atípico nesse sentido. E eu, eu continuo tranquilo, assim. Eu acho que o Lakers vai ganhar. Eu respeito muito o Denver Nuggets, realmente gosto muito do time. Mas eu acho que eles chegaram até onde dava para chegar, assim. E... Agora, uma coisa que eu acho interessante do Denver Nuggets é que eu sempre tive o olhar para eles, assim... Legal, eles têm um time muito bem montado, bem treinado, e eles têm uma super estrela e um bom jogador no Jamal Murray. Só que esses playoffs estão mostrando que, na verdade, eles têm duas super estrelas. O Jamal Murray agora chegou a esse patamar. Para mim, ele é uma super estrela. Ele é um cara que está chutando nos playoffs, no clutch time, de 3 pontos, 73%.
0: Firu, o pessoal gosta que você dá os tops. O Jamal Murray é top o quê hoje na NBA? Ah,
1: top 20.
0: Se você tivesse que começar uma franquia, você pegava primeiro Bema de Debaio ou o Jamal Murray?
1: Difícil, viu? É... Hum, hum, hum. Não sei. Acho que o Jamal.
2: Yuri. Ah, que franquia a gente tá falando, é? Ah, O Knicks, pô. Knicks?
1: O Jamal <risos> Murray, né? É
2: que,
0: especificamente pro Knicks é melhor. É. Mas eu, franquia começando do zero, não tenho nenhum jogador. Eu acho que eu pegaria o Bam. Eu acho ele mais.
1: É, pra mim os dois são com certeza top 30, coisa que o George não é. E, <risos> e... Mas, puta, é, é, é escolhas, assim. Não acho que é uma escolha fácil, mas eu iria de Jamal Murray. Mas óbvio, né? O Jamal Murray já tá no que Quarto ano dele de NBA? O Bam tá. Terceiro. Ah, tudo bem. Ah, não, tudo bem. Mas o Jamal Murray é mais experiente que o, que o Bam. Querendo ou não, mais, mais velho. Mais
0: experiente, sim. Ele já jogou mais playoffs, já teve isso. mais
1: É, então, por isso. Importância. Não, isso que eu quero dizer, né? Então, talvez, daqui dois anos, eu me arrependa totalmente do que eu tô falando. Mas hoje... Olha, é que o nível de performance do Jamal Murray, você viu raras vezes na sua vida na né, NBA, entendeu? Mas o, o
0: Adebayo... O nível de regularidade dele é absurdo. Você vê, todo jogo é
1: praticamente 22, 10, 5. Mas o Jamal tem mudado isso nesses playoffs, né? Apesar de, óbvio, ele não tá fazendo 40, 50 pontos todo jogo, mas ele tem sido muito confiável, principalmente nos jogos que estão apertados e vão pro clutch time, ele todo jogo aparece no clutch time. E ele tá bom, assim, e não é só fazer as cestas, né? Ele tá passando bem, criando bem as jogadas, é realmente um jogador que para mim virou uma super estrela da liga nesses playoffs. Então agora o Nuggets, que já era um time perigoso, tá mais perigoso do que nunca. Eles já têm duas super estrelas. E agora desenvolver o resto do time, você tem o Michael Porter Jr. Eu que ia é falar possível, isso. E, possível, e o Michael Porter Jr. Que é uma possível estrela, óbvio, não é esse ano. Esse ano o Michael Porter mal jogou, mas você dá mais dois anos aí de NBA para ele, cara, sai da frente. Esse time aí vai ser realmente difícil. E eu sempre falei, o Jokic é o melhor grandão da liga. Uhum. eu continuo achando... assim oh, mas acho que
0: isso é unânime.
1: Não, é que tem o id né? A... Ah, mas eu não ponho A... ele como pivô, pivô. Não, eu falei grande. Eu não falei pivô. Tá. Então são os dois. É, são então os dois melhores. É... Mas, assim, de pivô... É, se for isso, sim. o Antetokumpo entra também, no. Ah, é, é que daí já não, porque o Antetokumpo joga muito de 3, né? Eu tô falando de 4 e 5. É... é... Sim, mas... É, tudo bem, mas... Se tá falando de altura, ok, né? É. O Giannis pode entrar. Mas o de pivô, é. especificamente o pessoal sempre fala que o Embiid é melhor. Não, eu acho que a gente fez não, o duelo
0: não. bandeja e se bobear, o Embiid ganhou.
1: É, não. então, o Embiid ganhou. E eu sempre falo, o Jokic é melhor que o Embiid. Uhum. O Jokic é o melhor pivô e é um dos dois melhores grandes da liga. E, então, assim, você tem isso e é muito importante o grande, né? É, de uns tempos pra cá, tava começando uma cultura de que ah, os grandes morreram, o que importa é ala na NBA, sei lá o quê. E é por isso que o, o Kawhi quis tanto Paul George, porque daí eram dois alas que atacam e defendem mas você vê a importância do pivô e fez muita falta para o Clippers esse uhum. ano. E, o Zubat então estava
3: terrível. então né?
1: eu, acho que o, eu acho que o Denver está muito bem posicionado para o futuro com esses com, com um pivô, que é o melhor pivô da liga, e com um armador que é ofensivamente brilhante. Assim, é 73% de bola de três no clutch time. 8 de 11. É, é algo que você não vê direito. E, e no jogo 2 que o Lakers ganhou por dois pontos com aquela bola do Eddie de 3 no, no, no estouro do cronômetro, o Jamal Murray jogou 44 minutos. E com o Jamal Murray em quadra, o Nuggets ganhou por 16 pontos do Lakers. Nos quatro minutos que o Jamal Murray esteve fora, o Lakers fez 19 a 1. Vocês têm noção disso? O Lakers meteu 18 pontos nos 4 minutos que o Jamal Murray esteve fora. E ele é isso, ele é muito importante no clutch, então eu acho que o Denver está muito bem posicionado para o futuro, mas esse ano não não vai dar, assim. Eu eu continuo tranquilo, eu continuo achando que o Lakers ganha, então não vem falar que eu fico em cima do muro, falando que eu gosto dos dois, sei lá o quê. Eu sou torcedor do Lakers, eu estou torcendo para o Lakers. Eu gosto muito do Denver Nuggets, mas eu torço para o Lakers e acredito que o Lakers vai passar e não vai para o jogo 7, apesar de eu respeitar muito o Denver Nuggets.
0: Yuri, você vê o Denver
2: com mais chances ou não? Não, eu acho que pode arrancar mais um jogo aí, seria até estrategicamente... Como é que se Deixar diz? Um dois a dois. Deixar um 2x2? Deixar um 2x2, né, cara? Porque não pode. Não <risos> pode evitar evit- o fantasma, Pra infi- evitar o fantasma. É. Supersti- supersticiosamente falando, seria melhor um 2x2. Dois dois. Eu só não concordo muito com a questão do Jamal Murray ser uma super estrela. Eu não vejo, eu, vejo, eu vi ele oscilando muito. Teve partidas de é, 50 pontos, depois partidas de 17. Eu acho que ele tá um pouco no efeito Fred Van Vliet de ser no, nos playoffs, que tudo que ele chuta para cima cai. Então, Mas é claro, ele é um cara importantíssimo para o Denver. E eu acho que o Denver tá muito mais parelho por causa dos jogadores ruins, aliás, da, das atuações ruins dos jogadores do Lakers, como o Danny Green, a Rajon Rondo, que voltou para o modo normal, a questão de rebotes, do que pro o time ter uma força mesmo. Eu não vejo o Denver ter essa força para... Pra passar diante do, do Lakers.
0: Eu, eu concordo com o Yuri nisso, nisso do elenco ruim. E essa é a minha grande preocupação do Lakers e, e a grande preocupação em relação ao Lakers que eu sempre tenho tido. Eu tava vendo o último jogo, jogo 3. O Lakers fechou o jogo com Lebron e Anthony Davis, evidentemente. E aí na reta final eles, eles escalaram três desses quatro caras. Caruso, Kuzma, Caldwell Pope e Rondo. Cara, o Denver tem, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores que fechariam o jogo pro Lakers. E talvez vários deles, por exemplo, não vou nem falar, Joe Kitt, Murray, Jer- Jerrian Grant, Jeremy, Jeremy Grant, jogaria. Michael claro. Porter, jogaria. Gary Harris, jogaria. Millsap jogaria. Monte Morris, jogaria. Torrey Craig, eu acho que jogaria também. Talvez, é ah. melhor que o Casey P. Ele marca pelo menos. Sim. Nenhum desses três. Tirando o Caruso, marca. Mas aí, quando a bola do jogo cai na mão dele. É, o problema
2: é. é o Lebron dar da bola do jogo na mão dele, né?
0: Não, eu acho. Mas, mas é aquilo. Chega uma hora que vão dobrar nele. Não tem outra opção ah, em tá, outro. Entendi, né, Não, então. Mas, cara, se eu sou, se eu sou o Nuggets, eu dobro os dois e falo: beleza, vocês três estão livres. Faz o que vocês quiserem. Rondo, Caruso.
2: Porque é o jeito. É o jeito que o Denver tem chance. No último jogo, no final do jogo. O Rondo chutou from é logo né, no, no final do, da partida. ali. aí é bizarro, né, cara? Não pode. É, então, esse elenco complementar do Lakers
0: é muito fraco. E,
1: e esse último jogo ficou muito evidente isso, né? Porque o Lakers estava no começo do quarto quarto, abriu, o Denver abriu 20 pontos. E aí o Lakers conseguiu fechar a defesa e realmente ser intenso e tal. E a melhor defesa da liga nesse momento é a do Lakers. E eles tiraram a diferença rapidinho. E, e aí era hora de, de... Porque assim o Lakers tirou e ficou 3 pontos de diferença. Então tirou 17 pontos. E aí é aquela hora que o outro time tá destrambelhado. É hora de você dar o golpe final. E faltou esse golpe final. É. Foi uma bola de 3 do Caldwell Pope para empatar o jogo. Tava 98 a 101. Ele erra. Aí teve uma bola, cara, absolutamente livre para o Caio Kuzma. Ele dá aquela hesitada. É. E, e se hesitou, desencana, não chuta mais porque você não vai acertar se você hesitou e aí ele tenta chutar, erra também e aí teve o, também um contra-ataque do Eidi com o Rondo que daí o Rondo tocou pro Eidi o Edi tava livre pra ir ele fazer e ele devolve pro Rondo, o Rondo não esperava daí a bola sai, era 3 contra 1 então, teve um monte de lance que, se o Lakers faz aqueles lances, é. ia acabar o jogo. Só que o Lakers não conseguiu. E aí o Denver fala: opa, tamo no jogo e Isso. precisamos ganhar, senão a gente tá eliminado, que é 3 0 E aí 0. foi quando
0: apareceu o Jamal Murray. E aí o Jamal jogo.
1: Murray foi super nova ali, faz tudo quanto é sexta. Sim, meteu e dois, acabou dois, o jogo.
0: dois, três clutch pra caramba.
3: E, e, Até assim, teve
2: o erro do LeBron, né? Não passa pro. Acho que foi porque esse pino contra-ataque. Também teve precipitado. também. Teve
1: também. Então, ali. Sei lá, faltou pouco, mas. Pra mim, fica... duas coisas que me destacam disso aí é... Primeiro, óbvio, não dá pra confiar nesses caras do Lakers. Então era hora ali de... Falta só uma ou duas cestas pra se arrebentar de vez com o adversário. Cara, Lebron e AD, bate pra dentro aí, é. faz a bandeja. Ficou tentando arremessar de fora, não precisava, sabe? Naquele momento, não precisava. Era a hora de... Faz ali, dá uma cravada e arregaça com os caras. E faltou isso. É... Só que me mostra que o Lakers, assim... A hora que eles meterem a defesa intensa ali, não sei o quê, eu acho que o Denver não tem muita resposta. Eu acho que o Lakers consegue ganhar o jogo. Então, eu eu realmente acho que o Lakers leva essa série e não vai para sete jogos. Mas o que me impressiona também é o Denver não ter se abalado com essa reação do Lakers e ter tido condição mental de voltar para a partida e liquidar a partida. E eles conseguiram isso e acho que poucos times conseguem isso. E o Denver é esse time, né, que quando... Quando mais eles estão lá no fundo do poço, é a hora que eles voltam em base. Então, jogo 2, né? aquela bola de 3 do AD, que é para acabar com a moral de qualquer time, eles voltam no jogo seguinte e meio que arrebentam o Lakers até o Lakers voltar. No... Daí o Lakers volta é a hora que você... qualquer time abala, porque você deixou estourar uma vantagem de 20 pontos e vai lá, o Jamal Murray mete tudo quanto é bola de 3, como se tivesse um jogo tranquilo e tal.
0: Eu não sei, cara. Eu, o Firo é o bombeiro do Lakers. Eu acho que eu sou o incendiário do Lakers aqui. Ah, você
1: é. Você é um incendi... o incendiário. O ouvinte do Bandeja já entendeu que você é o hater do LeBron que tá torcendo pro Lakers se <risos> dar mal. É, isso já, O seu personagem já ficou claro aqui no programa. Olha, se tem algum
0: personagem aqui, não sou eu. Só digo isso. E não é o Yuri.
1: O, opa, quem que é?
0: Não, então, mas voltando é. aqui, eu acho que o Lakers foi preocupante, principalmente o desempenho no, no final do jogo 2, Que o Jokic, ele põe a bola embaixo do braço e... É, o fez 11 seguidos. pontos
1: seguidos. E, e, e colocou e o Ed no bolso, né? Sim, a, aquela
0: cesta que põe o, põe o. É,
1: a última cesta é. do Nuggets. Ele bate lateral.
0: O Ed foi como se fosse o Firu. Ele, o Jokic deu duas pra trás e fez a bandejinha é, falou, Pô, Eu teria
1: marcado igualzinho.
0: É, não, eu, todo mundo, <risos> Yuri Porque é isso, ele, ele não tomou conhecimento. E, e eles o Jokich. Marcaram... E o
1: Ed fala disso na entrevista pós-jogo, né? Ele fala, puta, eu fiquei mal de ter tomado aquela do Jokic e falei, puta, eu preciso decidir isso aqui. E aí ele faz aquela bola e grita Kobe Foi bonito, né? Não, Mesmo... foi
0: bonito. Foi um, uma, um vacilo defensivo do Denver. Que como, como que o Edi chuta aquela bola sozinho? O, o Plumlee é. viajou na troca. O Jokic ainda
1: consegue contestar. Mas o Jokic né? mas... era o cara que não, tava, lógico, tava contestando é. o
0: fundo bola. É, né? é, esse, sim, sim. É o, esse é o ponto. O que eu acho preocupante para o Lakers, né? mais uma vez, é que, cara, o jogo dois não jogou melhor e levou. Esse jogo, o jogo três... Teve problemas que foram difíceis de, de, de superar. Esse elenco complementar, cada jogo me parece menos confiável, assim. O Kusma, o Kusma, para mim, não tem valor nenhum hoje. Nenhum. Ele tá tendo uns playoffs deploráveis,
1: assim. É, é, é quer dizer assim, o Kusma. Ele era para ele... ser o terceiro melhor jogador desse time. Não, é, e ele, ele foi deplorável o ano inteiro, e na bolha ele virou um jogador um pouco mais confiável. Só que agora a gente falou que ele voltou ao, ao velho Kuzma, não é mais o Kusma da bolha. Ele realmente tá bem mal. E, cara, é a mesma história de sempre. O elenco. O trabalho do Pelinca foi uma porcaria. O elenco do Lakers é meio mal montado, mas tem ID e Lebron. Assim... Então, é ID, Lebron e defesa, eu acho que passa por isso. É.
0: Mas. Eu acho que e tem. E é um, versátil, um, um, né? Tem um apesar, e é
1: isso. E apesar do time ser meia boca, pelo menos é um time versátil. Não, tem muita peça. É que isso. as peças do. Todas as peças
0: do Lakers são unidimensionais. Não, não tem. Um cara que sabe fazer duas coisas. Por exemplo, o Rondo. Ele sabe armar. Ele não sabe chutar. O Casey P, ele teoricamente sabe chutar. Não sabe fazer mais nada.
2: O Danny Green, teoricamente, é o D.
0: É. Tá faltando um pouco do 3 ali e tá um tá pouco fal... do, D. do D. também. É, então, é. O, o Dwight Howard e o Javier Magui são pivôs, pivôs tradicionalíssimos, assim, que só vão jogar perto da cesta. Então, tem muitas peças pro Vogel ir mexendo. Só que tem pouquíssimas peças confiáveis e nenhuma peça multidimensional. Então... Tá faltando
3: muito
2: o Bradley, né, cara? O Avery Bradley. Sim, você
0: vê que, cara, o Avery Bradley tá fazendo falta, assim, Então, você vê como tem buraco no elenco.
1: Mas tem dois dos cinco, sete melhores jogadores da NBA. É, eu sempre falei que o AD é top 8, Eu já tô falando agora que ele é top 6. Ele tá é muito Mas bom. Mas ele passou por quem nesse 8 por seis aí? Ah, passou... Você é bom
0: jogar as listas assim, sem é. pensar.
2: Você <risos> vai pegar a sua lista que você já fez, né? Uhum. Mas eu, eu, E também uma questão que a gente não comentou, né? Mas o, o Lebron e o Edi estão jogando, teoricamente, poucos minutos, né? Na casa dos 30, 35 minutos. Tinha que jogar mais, né? Ainda mais com... <risos> a ausência deles dois significa entrada de caras Exatamente. muito
0: piores. Exatamente.
2: Esse é o porê, né, velho?
0: Firo, vamos terminar o programa agora com o seu top... Ele
1: passou o, o Sabe... meu top? Você... <risos>
0: Ah, não, você pegou sua lista, você vai dar seu top. Até um... Dá seu top até o ID. Até o ED? É, quem é melhor que o ED?
1: Ó, tradicionalmente o meu top 8. Não, 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 do... não,
0: não, não, Quem é melhor que o ED? Tá, Vamos lá. Melhor
1: que o ID. Primeiro, Lebron. Tá. Segundo, Kevin Durant Ele pode vir a cair da lista se ele se mostrar um jogador diferente pós-lesão. Mas até eu ver isso, eu não consigo tirar o KD do segundo lugar da NBA. Terceiro, Steph Curry. Quarto, Luka Doncic. Quinto, Giannis Antetokounmpo Sexto, Kawhi, sétimo, Jokit, oitavo, ID. Pra mim, Eidi, passou Kawhi e Jokit. Abraço.
0: Abraço, Firu, valeu pela participação hoje.
1: Já vou encerrar aqui. Valeu. Ó, hoje tem o jogo do Lakers. Obviamente, Lakers ganhando ou perdendo esse jogo. Amanhã tem bandejinha falando, repercutindo sobre esse jogo. Então, entra lá no tidb amanhã também pra ouvir nossa... Opinião sobre a série, sobre o que aconteceu no jogo de hoje. Amanhã no TIDB, www.tidb.com.com. TIDB é T-I-D-B-E-E. Eu sempre posto lá no meu Instagram, então também quem quiser siga-me lá, é arroba FiruBRR. Boa, Yuri Fonseca, que honra recebê-lo aqui, espero que seja
0: a primeira de muitas participações. E peço já, nessa sua despedida, pra você fazer já ser um merchanzinho.
2: Ah, sim. Pô, obrigado vocês pelo convite. Muito feliz em participar. A gente sempre julga a qualidade dos podcasts pela lavagem de louça, que é uma hora muito importante. Então, Bandeja tá sempre lá. É... E, e, pô, me sigam lá, cara. Yuri Fonseca no, no YouTube. Só você jogar lá que você me acha. É... Temos o nosso podcast também com o Marquinhos, que veio primeiro, né? Estrela, Marquinhos. Marquinhos veio no Bandejão número 9 uma grande estrela o Marquinhos é, a gente tem um podcast abraço para o Marquinhos, gente um abraço, boa demais boy. e a gente está fazendo live pós-jogo então estamos t- sempre lá online e é isso e é Yuri Fonseca 28 nas redes sociais bom gente, sigam o Yuri que é um conteúdo que
0: nós do Bandeja recomendamos muitíssimo
1: é, inclusive no Twitter são poucos os brasileiros que eu sigo sobre NBA e você é um dos que poucos honra. que eu sigo, eu curto muito seu conteúdo também. Obrigado. é muito da hora trocar ideia lá na rede
0: então é, Bandejão recomenda muito Yuri Fonseca, então vai checar o que que ele fez, o que que ele faz. Eu sou Gustavo Mesa agradeço sua audiência, agradeço você ter ficado aqui nos ouvindo em mais um programa que estourou, né, o tempo desculpe Isaac, né?
1: Esses dias alguém lá no YouTube comentou... Cara, por que, que vocês sempre falam de estourou? A gente quer mais é que story mesmo e tenha mais tempo de é, programa. É, exatamente. Eu
2: ia falar isso. Eu não preciso, estu... eu preciso ter o tempo,
0: velho. Cara, eu gente... respondi o
1: comentário. A gente Agora já não tentou fazer o, que o programa
2: escreveu. em uma hora. Já tentou
0: fazer em uma hora e meia. E a gente
1: tá... Ó, eu sempre fui um defensor de quanto mais melhora. Sempre foi... Não vamos ficar muito... A questão o que a gente tem hoje é que o estúdio tem um pouco de horário só. Ah, sim. E... Mas tirando isso, eu também sou a favor... É. De falar o quanto tiver que falar, né? O Não. papo foi muito gostoso aqui com o Yuri. Vamos embora, vamos Tem o um Flow
2: Podcast lá, tem uns episódios que tem quatro horas, velho. Aí você vai picadinho, né? Cada A gente, hora... quem sabe um dia o Bandejão chegar lá.
3: É. Gente,
0: mas, ó, mas encerrando aqui... Estourado. Estourado pra variar. Eu sou Gustavo Mesa, se você quiser me encontrar, é, é arroba segue também o canal Bandeja no Instagram que é @canalbandeja. Bandeja seja membro, seja membro ajude a gente a fazer mais conteúdo e mais coisas legais pra você e falando,
1: nós gravamos aqui o episódio na Trox Casual Clube
0: eu ia falar agora no meu créditozinho mas vamos repetir, ah, fala
1: aí, a Trox Casual Clube isso, que é a loja a loja mais legal
0: de camisas de futebol que existe no mundo é um a
1: paraíso a gente... isso aqui, quem curte camiseta de futebol é, tem t- absolutamente tudo e mais um pouco aqui
0: é isso aí, então procura a Trox, nas re... a Trox Casual Clube nas redes sociais. Muito obrigado para ouvir o Bandejão e até semana que vem. O Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardônio o Firu. O convidado de hoje foi Yuri Fonseca e a edição é de Isaac Neto. Valeu, Isaac! Valeu, Isaac! Abraço!
3: Abraço!